Svimis kotylių istorikai, Vilniaus universiteto istorikų podcastas, prie mikrofono Marius Jemužis ir mano bičiulis Antanas Terleckas. Labas, Antanai. Labas, Marius. Pavadinimą podcasto jūs jau matot, bet galbūt jis jums kitaip negu ankstesniais kartais nieko nesako. Mes čia visi ieškome, kaip paivairiant mūsų laidas ir ne tik dėl to, kad, ar ne tiek dėl to, kad trūksta kažkokių temų, anaip tol jų netrūksta, bet turbūt ieškodami kažkokių tokius įvairovės ir įdomesnių dalykų, tai šiandien nusprendėme aptarti vienerius metus, buvusius praeitie, nu turbūt metų gale, šių metų gale bus įvairių ten podcastų, laidų ir, ir visokio kitokio turinio, kur bus aptarinėjami šitie mano galvo ir mano akimis tragiškai nelabai pasisekė metai, kurios norisi užmiršti. O mes, nu kaip istorikai, aišku, ne šios metus aptarinėsime, bet pasirinkom 1938-osius ir turbūt pasirinkimas dėl to, kad šiek tiek vėlgi paivairinti, nutolti nuo sovietmečio, nutolti nuo antrojo, antrosios pusės 20 amžiaus ir na, turbūt tai nėra neįprasta daryti kažką tai aptarinėjant vienerius metus, yra net ir knygų išleisų, čia ir lietuviškai 1913 mečio vasarą, Viktoras Sebastieno vengrų tokio publicisto, turbūt ne, ne, ne visai istoriko knygos apie 46 ir 89 metus dviatskaros knygos, tai tų tokių bandymų tikrai yra buvelčia, neprisiniausia ir mūsų bičiulio kolegos Norberto Čelniausko tekstas nuo jam žydiny buvo apie 40-ųjų vasarą, tai yra tokį kartais įsivaizduojama, kad 40-aisiais jų visi ten tikrai tikėjos ir žinojo, kad bus okupacija. Norbertas parodo naip tol, kad gyvenimas rėdėjo savo vaga ir, ir iš esmės tos katastrofiškos nuotaikos gal netiek buvo jaučiama visuomeniai, tai mes turbūt irgi apie tai šiek tiek pakalbėsime, apie tą karo nuojautą, apie, apie tuos dalykus. Gal tu, Tintanai, turi minčių, kodėl 38-ieji, kok ar... ar... Nežinau, man atrodo, pakankamai irgi geras metas rodyti, kad žmonių gyvenimas darda savo, savo vagai. Man atrodo, kad tokie pokalbiai, kaip tikiuosi, bus mūsų arba va, kaip Norberto tekstas buvo, jau atrodo, kad žmogus yra šiaip, nu, iš prigimties tai yra optimistinė būtybė. Jis, jis jaučia nerimą, jis jaučia tą politinę tėkmę, kurį jį supa, bet nu, jis iš principo jis planuoja savo gyvenimą, jis planuoja valstybės gyvenimą. Ir man atrodo, kad net istorikai pakankamai daug prisideda prie to, kad būtų tas retrospektyvus vertinimas, ta prasme, tam tikrą prasme anachronistinis, žvelgiant į vat, ar 40-39-38 metus, kad tas okupacijos svorius jis nusveria net vertinimą, nes labai dažnai, jeigu jūs pasimstumėt iš esmės bet kokią knygą, nu gal ne bet kokią, bet daugelį knygų, kurios vat, po 90-ųjų ir iki kokių 2010-ųjų metų. Tai labai dažnai jau apie įvykius, kurie įvyksta 38-39-40 metais, labai dažnai yra įvardyjama, kad okupacijos išvakarėse. Bet taip ir išvakarės taip išsiplečia vieną vertus ir jos trunka kokius dviejus, trejus metus, nes tiesiog tas viskas aleveda į tą 40-ų birželį, o iš kitos pusės tai... Na, žmonės gyveno ir jie gyveno laiku, kuris jiem atrodė vienoks ir jie niekas jų to laiko neįvardėjo kaip okupacijos išvakarių. Jo, nu tai čia galų galia net yra gitų knygų ir atsimenu dar, kai tas lietuviškai pasirodėdavo, dabar jau mažiau to, to, tokio, tokio turinio skaityti tenka ir laiko nėra, bet kai pasirodė 
Ne, ne, nebuvo tų knygų tiek daug labai, nu, kokie dešimt metų atgal, tai buvo kelias knygos apie Berlino kasdienybę karo metais, su šiuo viena lentynoje guli, bet, bet dabar ne, 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 nematau, nepamenu tiksliai autorius ir kaip vadinasi, bet irgi bandymas parodyti, kad, nu, gyveno tie žmonės, nusiškiu, kasdienybė buvo sunkiai ir galbūt net sunkesnė negu, kad pasakytume kitur, nes Berlinas buvo nuolat bombarduojamas, tai tas irgi momentas yra, tai vat net karo metu iš esmės, nu, žmonės vis tiek, kaip sakyt, gyvena, bet turbūt... Nors, kad ir kaip norėjau žiūrėti tos 38-osius patogius normalius akinius, sakykim taip, ieškoti tos, kaip ten žmonės gyvena, tai nėra taip lengva, nu, nėra lengva užšiopti visuomenės gyvenimo pulsą, vat tam tikrų momentų mes čia esame seminarius studentam darę apie pokario metus, apie tai kaip pokario metais, sakykim, užšiopti visuomenę, apsitai ne tik, kad kaip jį gyvena, bet apsitai kokios jos nuotaikos yra, vat, sakykim, net ir tą paties partizanio karą atžvilgiu, nėra taip lengva, nėra lengva ir čia, ir aš kažkaip tai ieškodamas tos iš vienos pusės pagrindimo, kad iš tikrųjų tas karo nuojautos buvo, ar toks nėra mumas buvo, tai prisiminiu Virginijos Wolf knygą Trys gvinėjos, kuri gvinėjos nuo pinigo, ne nuo, ne nuo krašto, kuri lietuviškai nėra pasirodžiusi, bet tai buvo tokia esė rinktinė, kur, kur iš esmės, nu gal dvi pagrindinės temos, viena tai tas tokia fašizmo, nacizmo baimė ir artėjančio karo baimė ir, ir kaip jo išvengti, to karo toksai svarstymas iš kitos pusės moteris ir moterų teisės ir moterų teisių problemos. Keliamos irgi vat, tas, tas dalykas iš, iš, nu, iš tų intelektualų viešų irgi, aiškia, buvo jaučiamas ir būtent 38 metais pasirodęs tas pasirodžiusi ta knyga, dar turbūt net nepima to, kas įvyko gal 38 metais, kurio, kurio momentu tai pasirodė iš kitos pusės. Yra, yra ir Nikos Neliūno pasižiūrėjau dienoro, štai yra pats pirmas įrašas, 38 birželio 14 dieną. Braškiai nieko ten yra toks vakar grįžau iš Kauno, autobusas smarkiai vėlavo, autienoje buvau tik 15 minučių prieš vidurnaktį, namo jau pėšėsi, jau lietai sustodamas, įsiklausydavos, mėgaudamas, tai visiškai toks paprastas lengvas tonys, aišku, nikanilinas nėra labai ten politiškas ar politiškai žvelgintis, net vėlesni įrašai iš, iš jau pradedantiems studijuoti, toksai, nu, ne, ne, nesigilinantis į politiką, bent jau tie įrašai, tai, tai čia gal ir ne pats geriausias šaltinis, bet turbūt, nu, nejaučia žmonės to tokios įtampos, jeigu jau jaustų visi ir kiekvienas, tai turbūt rašytų tą dienoraštį, kad ir kokios ten žilsnis į politiką būtų. Tai va čia tokie du, du sakėjim, kontrastuojantis dalykai. Nežinau, kiek jie pasako apie to metą visuomenį ir jos požiūrėjai į tai, ar, ar bresta karą, sakykime. Šiaip, nu, visuomenė, bet kurią visuomenę paimki, niekada nebus vienalytėj, niekada nemastys vienodai. Tai taip, taip. Žiūrėkim, kiek pas mus yra ten tų covidininkų, Burger Kingerių, influencerių ir taip toliau. Covidijotų. Nu, tai čia nie, nieko turbūt nestebina. Šiaip gal tiesiog verta pasakyti, kad mes čia dabar eksperimentuosime. Mes tikrai nežinom, kas čia iš to gausis, nes Černiausko Norberto tekste tikrai nemažai darbo buvo įdėto. Mes čia taip prabėgšmais įvertinantį tai, kad karantinas apsunkina šaltinių pasiekimą. Čia daugiausia rėmėmės tuo, kad pasiekėm savo namų bibliotekose arba internete, tai tas visuomenės vaizdas, kad ir koks jis pasirodytų, jeigu jis iš jūs pasirodys, jis labai toks fragmentiškai, bet mums patiems įdomuoja, ar, ar toks mūsų formatas, eksperimentas, ar jis bent kažkiek pavyksta, jeigu didžgerbiamas klausytojas turės įspūdžių, ar jam patiksta, ar nepatiksta, drąsiai rašykit komentaruose, ar rašykit mums žinotės. Šiaip feedback'o kažkokio gal norisi kartą nuo karto, nes atrodo darai, darai ir viskas savo vaga eina. Kažkaip perklausos lygiai rauga, tai viskas kaip per gerai, bet iš kitos pusės 
Ar kažkokių temų, jeigu norit pa, pa, pasiūlyti, ar šiaip kažkokių klausimų, kurios galėtume atsakyti kokioj nors rubrikoje, nerubrikoje, nežinau. Tai drąsiai jį mus kreipkite. Jeigu Skaitytojai klausė rubriką, kas geresnio istorikė. <laughs> Taip, tai gerai, nu galim, aišku, pereiti ir prie to, atsitipinu, ir žiūrėdamas, kaip dėliaudamas tokį scenarijų minį, Pagalvojau, kad gal verta, nu, kadangi pradžia metų yra, tai yra jubilėjiniai metai, tai yra 20-ieji nepriklausomybės metai ir, ir aišku, sėjasi su to, kad yra nemažai švenčių ir šventimo, nu, ir aišku, visario 16-oje, kad viso šventės ir prasidėjo, yra metų pradžioje, tai pagalvojau, gal verta pradėti nuo to, kas yra, na, ne taip politiško ir ne, 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 ne toks, sakykim, aštrustas, aštrustie įvykiai, tai visų pirma, aišku, tas jubilėjiniai, tai 20-ieji metai ir to, to, to šventės, aš ten peržiūrėjau ir spaudo to metu, nu, tai aišku, ten toks patos kažkas aprašymas apie didelį šventimą, apie tai, kad Kaunas labai gražiai pasipošė šviesom, kad ten vėliavom buvo išpoštas paštas susiekimo ministerija, ten iškilmingas Seimo posėdis, tada minėjimas prie nežinomo kareivio kapo, prie karo muziejaus vakare valstybės tetre koncertas, nu visas tas, kaip sakant, normalu šventinė ta diena, nu aišku, kad labai daug žmonių ten dalyvavo ir panašiai, nu ir natraukose matosi, kad iš tikrųjų tas dalyvavimas aktyvus buvo, bet šitų renginių niekas iš esmės nesibaigė, nes Iš tikrųjų, vis, visus metus vyko tie, tie visokie renginiai, sakykime, ir ta Liepos 17 diena prasidėjusi tautinė, tautinė olimpėda Kaune ir Klaipėdoje, tai toks nu, masinis renginys, didelis, irgi skirtas tam 20 metų ir vieno atidarymo ceremonijoje pasižiūrėjo dalyvavo ir iš apie 10 tūkstančių žmonių, tai nu, sutraukė ir, ir tų sportininkų buvo apie 2 tūkstančių iš viso pasaulio, visi pasaulio, viso pasaulio lietuviai sporto šakų nuo krepšinio futbolo tinklinio iki ten lengvosios atletikos, nu visą tai, kas, kas aišku, tuo metu net ir, net ir žirgų ir dviračių sportas ir ten tų, tų rekordų buvo, nu tai tokių panašių švenčių ar minėjimų ar, ar įvairių renginių, kurie skirti 20 mečio minėjimų per šitus metus buvo tikrai nemažai, tai čia gal vienai parkitai prie to iš esmės ir, ir, ir grįžim, nu ir panašus gal ne tiek tam 20 mečių, bet aišku, ant to buvo taikytas, tai vasario 13 diena buvo atidarytas tiltas per Nemuną. Antano Jezap Karininko, Antano Jezapavičiaus garbė jo vardu pavadintas, nes jisai ant to patiestoje pačioje vietoje buvusio tilto žuvo nepriklausomybės kovų metu ir tiltas buvo papoštos Jozo Zikaro bareliefui su kurtais, kurie kadangi tiltas 44 metais buvo vokiečių atsitraukiančių susprogdintas, tai tie bareliefai buvo laiko medingusiais, bet pasirodo, jas kažkas paslėpė ir visai nesinai jie buvo atrasti, kad jie yra išlikę. Tai va irgi toks įdomus dalykas, kurį, apie kurį net nežinau, buvo kažkaip praleidęs, kad jie bareliefai grįžo į savo vietą. Tai irgi vat tiltas, kuris ilgiausias Baltijos šalyse tuo metu buvo, Nu, toks rodė vis tiek ir, ir kainavui, rodė inžinierinius sugebėjimus, ten projekto autorius Rosenbliumas, kuris Kauno sporto halė, man atrodo, 30-dienais jisai ar, ten jinai atidaryta, man atrodo, tais pačiais metais ir pradėta statyti krepšinio čempionatui, tai vat toks prie daugelio projektų prisidėjęs inžinierius, tai irgi rodo, nu, ta prasme, kad ta, ta mūsų mokykla ir ta, 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 ta inžinierija ir apskaitaip tas, tas statybos ir, ir Kauno saugantis, reiškia, šiokia tokia pažanga ta techninė, ne, ne tiek technologinė, gal kiek techninė liūdyje. Ir kiekvienas turbūt iš jūsų turi bent jau pastėvus ar pasinelius, turėtų matyti tokią knygą, kurią, per kurią gali prisilysti prie šitų jubilėjinių metų, tai jie taip ir vadinasi, du nepriklausomybės 20 metžiai, kurie bent jau 
po nepriklausomybės atkūrimo buvo ir perleista ir nu, turbūt šapokos istorijos tiražo nepasiekė, bet buvo tikrai svarbus dalykas, buvo ir užsienio kalbomis parengti tie leidiniai, kiek pamenu, ten tekstai netgi skyrėsi, truputį, turbūt apeliuojant netgi tų užsienio šalių auditorijos tam tikrą prasme, bet čia galbūt truputį spekuliuoju. Aš galvoju dar prieš gilinantis Tai čia svarbu, kad tu pasakai, kad iš esmė 38 yra nušventiniai metai, 20 metų šitai valstybėj ir tai aišku ir proga susimastyt, nes nu, per vat kaip šiemet mes daug buvo pakankamai mastoma bent jau pavasarį iki covido apie vat nuėjį Lietuvos valstybės kelią nuo kovo 11-osios, taip ir 38-aisiais buvo pakankamai daug to mastymo, bet galvoju kultūriniam leidinyje žydinys buvo rengiamos metų apžvalgos ir tokiam įvažiavimui Ignas Krupskelis jas rašydavo bent jau tuo metu tai apžvalgdavo tiek kultūrą, tiek politiką aišku, politika taip truputį niuansuotai reikia vertinti nes cenzūra vis dėlto buvo negalėjo rašyti žmogus, ką iš tiesų galvoja tai reikėjo truputį uh, maskuoti kaip jis vertina kai kurios įvykius nes Krupskelio tekstai tikrai ne vienas buvo cenzūras išimtas iš spaudos tai paskaitysiu ištrauką tik prieš ištrauką čia vat vėlgi kodėl negalima apie tokį tekstą vertinti kaip kažkokio visuomenės paveikslo tai Skrupskelis yra katalikų intelektualas dalyvaujantis katalikų spaudoje ir tuo metu kaip tik aštrėja tiek tais pačiais 38 metais tiek ir anksčiau, tiek ir vėliau konfliktai tarp smetonos šalininkų ir būtent katalikų, kurie jaučia persiekiojimą nes uždarinėjimos jaunimo organizacijos ir panašiai. Tai Skrupskelis yra vat tas katalikų intelektualas, kuris nevengdavo šiaip ir tokių aštresnių kritikos trelių palaidyti į smetonos valdžią, bet, na, žodžiu, kažką tai vis dėlto pasako, tai aš tiesiog truputį pacituosiu, iš apžvalgos paražytos 38 metų sausė apie 37 metus, kokiamis nuotaikomis pasitinkami šitie metai. Cituoju, 1937 metai mūsų gimtai į šalį, kaip ir daugelioj plačiojo pasaulio kraštų, nebuvo kažkokių malonių įvykių dienos. Tiesa, prislėkta nuotaika šiek tiek pagerėjo ekonominių gyvenimo perspektyvoms pasitaisius. Prekyvo ir įvairių medžiaginių gerybių mainai pradėjo eiti tokiu tempu, kad kai kas jau ėmė kalbėti apie krizę kaip apie istorijos dalyką. Nors kartkartėmis jos aidai čia garsiau, čia vėl tiliau nuskambėdavo ir naujos baimės įvarydavo. Tačiau ekonominės krizės vietoj Europą dar sunkiau prislėgė naujų didelių pavojų galimumai. Pereitais metais pasidarė be galo realus. Naujas pasaulinis karas, apie kurį dar taip neseniai kalbėjo kaip apie tolimos ateities dalyką, dabar visiškai realiai pradėjo klabenti į Europos ir kitų kontinentų duris. Atrodo, kad visiškai nebėra jėgų, kurios galėtų apsaugoti ir apginti visą tai, ką žmogus per šimmečių sukūrė, ką jis laikė geriausia ir pasidėdžiavimo vertą. Nu tai čia tokios vat, iš karto nerimo nuotaikos fiksuojamos, tai reiškia, kad žmonės vis dėlto sekė pakankamai aktyviai, kas dedasi pasaulyje ir su didžiuliu nerimu. Na ir ten ir daugiau dalykų aptariama, akcentuojama skrupskelis kažkaip labai tos dar iki ultimatumą, apie kurį kalbėsime, labai kritiškai atsilėpė apie Lenkiją, kad neįmanoma su Lenkai susišnekėti, jie Vilniuje kaip tik dar engia lietuvius likusius, džiaugiasi, kad kiek pagerėjo sandygiai su Prancūzija, pastebė, kad ėmė jaustis pradžios mokyklų mokytojų stoka, nors kiek ir kilo jų atlyginimai ir prestižas, ir taip pat apgailestavo, kad kultūros sektoriuje 
truputį vyroje ištilius, kad literatūroje kažko nieko labai reikšmingo neįvyko, dailėje muzikoje irgi, o tetre iš vis kažko truputį marazmai, tik, tik Anots Krupskelio operą laikosi jau anksčiau pasiekto lygio, kasmet praturtindama repertuarą naujais vertingais kūriniais. Tai va, su tokiu galima įvažiavimui. Aš pagalvau, kad vieną momentą, kad čia apie dabartinius laikus kalbinus skyrus kultūros sektorių, gal pas mus tokio štylio nesijaučia, nu, neaišku, per pandemiją tai, bet anksčiau ne, bet apie mokytų atlyginimus, tai čia matosi universali problema pasirodo, net nuo, nuo 38. Tai, ja, aš buvau pamiršęs, kad to, to, ketinai tą tokį įvadą nuo, nuo 37. lygį ir atsisperinti padaryti ir gal galima dar ir man visada buvo įdomu, nes atsimenu, kaip perskaičiau Lenkijos karo ateše atsiminimus, būtent 38 metais šiuo mes toje aptarsim tos ultimatumusis, ten atvyksta va, va, tuo, tuo metu po diplomatinių santykių su Lenkijų užmesgimo ir jisai nu, palieka tokį liudimą apie tai, kaip atrodo to meto Lietuvos visuomenė, tokio pašaliečio akimis, nu, tokio, kaip ir skikim, galim skaito objektyvių pakankamai išvilksinio, nes jis ten nesistengia nei kaip, kaip tik tokius savo nustebimus, gal iš ankstinės nuostatas net pakeičia. Tai visada mes turbūt žvelgiame per va tos paskutinių metų ir galbūt išėvyje irgi iš, iš, išvykus ir paskui atsiminimus kažkus palikdama apie tarpukario Lietuvą, nes esmės kalbėjo apie paskutiniuosius tos metus. Tai va, jos, jos impresijos buvo apie paskutiniuosius 38-39, nu gal ten šiek tiek keleta ir tuo ankstesnių metų, gal politinė, politinės peripetijos gal ir ankstesnių laikų, bet va, tas toksai peizažas Kauno, Kauno ar apskritai Lietuvos tai buvo tų paskutinių metų. Ar galima laikyti tos metus tokių Lietuvos Zenitų, kaip šalies, technologinė, kultūrinė prasme? Kultūrinė, manau, tikrai taip, ypač pačiam Kaune, ko gero, kiek, nu, turbūt tai buvo pats pikas kultūrinio gyvenimo Kaune, ne, sunku, kiekvienas, kiekviena sekcija, kiekviena meno sritis tą atskirai įvertintų, bet vien pagal kultūrinius leidinius, kiek jų ėjo, kokie, kokio jo lygio buvo, tai nepaisant cenzūros, kuri nu, tikrai gerai, jį buvo svarbus reiškinys, bet jį tikrai nebuvo tokia jau žiauri, kad paralyžuotų visą kultūrinį gyvenimą, tai ir šiaip kavinės, visas laisvalaikis čia vat kaip ir skrupskelis rašo, čia ir svarbus veiksnys ir atsigavimas po krizės yra, nes po, po krizės pagaliau gali kultūrinis gyvenimas suklėstėti ir aš manau, kad iš tiesų ir tai Giedrė Milerytė ją pertinė savo knygą rašydama, kai Kauna buvo Kaunas, turbūt neatsitiktinai 38 metus pasirenka. Taip, nu tai va, tai čia aš norėjau Giedrės knygą irgi paminėti, kad, kad turbūt bandant parašyti tokį, tokią knygą apie tarpukario Lietuvą ar Kauną, kaip jisai atrodė, tai va 38 metai yra geras dalykas, nes ten iš tikrųjų jau ir pastatų ir, ir įvairių reiškinių, reiškiniais jos galima pavadinti atsiranda. Ir nu, čia irgi iš to paties Nikos Niliūną pasižiūrėjau, kartais Kaunas vadinamas buvo nu, kaip Paryžiaus tokia maža kopija, tai čia Nikos Niliūnas nuėjas, nu, aišku, čia, čia dėl to, kad jis nueina į lietuvių, prancūzų draugijos susirinkimą, bet sako, maždaug aplinkui girdisi citata, du trezdulius publikos sudarė vyresnių amžiaus moteris Kauno aukštuomenės ponios, labai garsiai kalbančios prancūziškai, su kaunietiško akcentu. Tai yra, kad nu, nemažai tos aukštuomenės jau yra, kuri kalba, moka prancūziškai, tai, tai yra lietuvės, sakau, rašo su kaunietišku to akcentu, bet tai rodo, nu, kad noras lygiuotisi į vakarų Europą kalbėti prancūziškai, prancūzų kalba, nu, tuo metu čia yra aukštuomenės kalba, ar, ar ta kultūros, ar elito kalba, tai 
jis egzistuoja, nu, ką tai gali pasakyti, nu, aš nežinau, bet reiškia, kad vis tiek yra tas poreikis ir, ir, ir tas požiūrėjai. Iš kitos pusės, aš čia atsimenu iš, iš kitų leidinių, kad net, pavyzdžiui, ta pati Salomėneris ir man atrodo Venslovų šeima ir dar keletą tų tokių, nu, aš apie juos tiesiog daugiausiai žinau, tų kairių intelektualų, tuo metu keliauja į Europą ir ten Prancūzijoje, Paryžiui, netgi ten atsimenu, ar Cvirkos vestuvės buvo, ar Keno, nu, kad, kad, ta prasme, tas keliajimas vėlgi atgyja turbūt po krizinį laikotarpių ir Ir, ir irgi svarbus, svarbus reiškinys yra. Tai turbūt, kad galima laikyti tą tokių, nu, zenitų, nu, gal gale, kur daugiau tą zenitą matyti, 39-ais, tai jo nepamatysi jau ten jau visiškai kiti dalykai netekus, netekus klaipėdas vyksta, tai čia irgi tą svarbu paminėti. Bet į ką aš lenkiu, kad labai dažnai, vat, kaip ir tu užsiminiai, kad yra matoma krizė, 38-39-40 metai matoma, vat, kaip jūs teisingai valdėjai, tas prieš okupacinis laikas ir kad, nu, valstybė rytas į žemyn, bet man atrodo, nu, iš esmės, nu, taip, nu, tu gali pasakyti, kad iš taip retrospektyviai žiūrint, matydamas, ko viskas baigėsi, nu, taip, tai yra okupacija, 39 metai mums yra labai tragiški, nes, nu, aišku, atsiemam Vilnių, bet netenkame Klaipėdos, tai yra jau, jau raudnosios armijos bazės atsiranda, nu, kas yra jau, aišku, to dalykas gynybą apsunkinantis, bet, pavyzdžiui, tie patys 38 irgi ten sunkus metai, bet, vat, žiūrint į visuomenę, žiūrint į kultūrinį reiškinius ir į, į tai, kas yra tautos tos gyvas, tai tą rodą, nes nu, ka, kas norėtų, jeigu taip iš tikrųjų labai sunkus laikai būtų, kas ten, kam ten ta kultūra iš tikrųjų, nu, atsiskai leidiniai ir taip toliau, netogi ne, ne, ne būtų rūpinamasi, tai iš esmės gal tai parodo, kad, kad tos nuojautos ir ta krizė, jinai gal egzistavo politiniai platmei ar tokia, nu, gal net valdžios platmei, jeigu tai pajamus, bet ne visuomenės ir ne kultūros gyvenime, tai čia va ta turbūt svarbu paminėti, nes nežinau, kaip tau atrodo, buvo ta krizė vis, visuotinė, tokia, nes nu, valdžios krizė turbūt čia, ne, nu, jinai iš tikrųjų egzistavo. Valdžios ir turbūt ir opozicijos bandymas realizuotis turbūt irgi pastiprina tą krizės įvaizdį, nes nu, tikrai metona tuo metu jau buvo įgrysęs. Gal ne tiek kaip asmenybė, bet nu, žmonės matė, kad šitoj vietoj režimas darosi labai statiškas ir jis sunkiai adaptuojasi ir yra žmonių, kurie pakankamai aktyviai ir viešai reiškia savo nuomonės prieš kai kurios metonos nutarimu, čia pakalbėsim man atrodo prie konstitucijos. Mhm. Tai politinė krizė tikrai galima įžiūrėti vien iš to, kiek, kiek visokių memorandumus metoną gauna iš buvusio aukščiausio rango valstybės pareigūno ir, ir panašiai. Bet iš kitos pusės, nu, taip, kultūra tikrai nesustojo, ne, nestojo vietoje ir kažkokios visuotinės krizės čia ko gero negalima apie ją kalbėti. Nu, iš tų kultūrinių renginių irgi, kurie tam tikrą prasme tokie, nu, dabar tai nieko nenustebintų, bet tuo metu mane kas stebina ir kodėl atkreipiu dėmesį, tai žodis pirmoji, nes o čia yra kovo 26 dieną atidaryta pirmoji etnografinė parodą. Jeigu žiūrės pirmą 15 dienomis pirmoji tarptautinė foto mėgėjų parodą, pristatyta veždėjo šimtų fotografijų. Bržalio 19-20 dieną pirmoji tarptautinė regata. Liepus pirmą dieną atidarytas Kauno zoologijos sodas. Atidarimo dieną dar ne, ne toks gausus, ten tik apie 40 gyvų eksponatų gyvūnų, bet vėliau gausėja. Tai irgi toksai, sakykime, tada jau minėta mano Liepus 17 dieną pirmoji tautinė olimpieda. Rugsėjo penktą prasideda skrydžiai linija Kaunas palanga. Tai praktiškai prasideda vidiniai skrydžiai, nu, net dabar jų nevyk, nu, jau liktais grįžo Vilnius palanga, kažkada čia buvo pernai metais, atrodo, grįžęs dabar turbūt sustoja tie skrydžiai, bet ilgą laiką jų nebuvo, čia yra įsteigtos Lietuvos avelinijos, nupirkti britiški 
persival šešėviečiai lėktuvai, kurie tuo metu buvo modernus, nu irgi rodo tokį tam tikrą prasme, ten ir kaina nemažai buvo, aš jeigu neklystų 38 litai, tai tais laikais buvo dideli pinigai ir ten per, per, per kelias tas savaitės 38 metų, nes tai tuo metu sesoniai tie skrydžiai buvo, tik tai apie 30 reisų buvo, bet jau sekančiais metais, kai atnaujo nuo tos skrydžius ten daug daugiau turėjusiu. Tai irgi rodo, kad čia vat skikime iš krizės atsigaunantį, tos ekonominės krizės atsigaunantį Lietuvai jau turi prabangą tokią net skraidyti Vilnius, atsiprašau, aš vis sakau Vilnius, Kaunas palanga, aišku, čia <laughs> Kaunas palanga, nu kas tuo metu galbūt labiau net suprantama negu dabar, nes greit kelių tokių nebuvo, tai aišku, žemaičių plentas jau, jau buvo pa, pa, pastatytas atkrapomis, bet, bet tai sudėtingiau buvo su automobiliais, bet vis tiek, nu tai rodo tam tikrą, sakykime, taip, nu prabanga skraidyti, skraidyti tokiai, tokiais maršrutais. Tai, tai... Ir koks, tuo pačiu pastebėsiu, koks identitetas į tą prabangą dedamas tie persivalio lėktuvai šešiviečiai jie du nupirkti, tai vienam jūsų sutiktas pavadinimas tepas darius, o kitam Stasys Girienas. <laughs> Taip, nu ir o ką apie pasaulį mes čia kalbam, kalbam Lietuva, Lietuva, bet reikia, reikia ir pasaulinę. Tai štai du tokius momentus labai kažkaip įsidėmėjau, kad tai yra Šitie metų yra Supermeno gimtadienis, palant 16 dieną pasirodo pirmą kartą Supermeno komiksas. Žinau, kodėl man tai nustebinas, kaip galvojau, kad Supermenas biškiai jaunesnis, reiškinys ar personažas, ne, ne, negu kad tarpukarinis. Kitas dalykas, ką aš atkreipiau dėmesio, tai futbolo čempionatas. Tais, tais metais vyksta paskutinis po, prieš, prieš ilgą pertrauką, nes karas nutraukia tą, tą natūralų vystimąsi. Aš prie Supermeno iš karto pridėsiu, kad nors premjerai vyko dar 37 metais, bet 38 vasario ketvirtą, nu kaip čia pavadinu, tam paprieinama visuomeniai, turbūt masiniai produkcijai, tai yra... Volto Disneyaus sniegulį ir septyninių štukai animacinis filmas, pirmas istorija, kurio kiekvienas kadras yra pieštas ranka. Ir neįlinio pasisiekimo iki šiol vertinamas atsižvelgusi infliacija kaip vienas iš dešimties pelningiausių visų laikų filmų, man atrodo. Ir filmas, kurį aš savo vaikystėje vidėkio su rusišku dublėžu žiūrėjau ne vieną kartą. Čia to senai, ta prasme? Ta... Jo, jo, jo. Geras. Nu, jis paskui perdarytas buvo, bet nu, ten koncepcija išliko, kaip ir pamėtų. Mm. Tai va, o, o futbolas, tai jo, futbolas, futbolas gerai. <laughs> Ruoždamas iš šitam podcast'u, aš kažkodėl apie futbolą be nedaugiausiai įdomu kodėl. <laughs> Nu, apie krepšinio čempionato nebuvo, aš vis tiek labiau krepšinio žmogus, bet, bet žodžiu, jeigu leisi, tai aš dabar išsiplėsiu truputį apie tą futbolą. Krepšinis buvo 38 moterų, čia pašnikėsiu. Apie, bet... apie tą irgi, bet... <laughs> Gerai, varyk, aš einu prisėsiu, prisėsiu. <laughs> nu, tai pradėsiu gal nuo finalo, kad laimėjo Italai ir 4-2 nugalėjo Vengrija ir apginė titulą ir tai vienintelis atvejais futbolo istorijoje, kai rinktinė su tuo pačiu treneriu tampa pasaulio čempionais du kartus išeilės, tai nes Italai apgynė titulą, tai anksčiau užkovota, tas treneris buvo Vitorio Pozzo. Ir turnyras vyko Prancūzijoje, kas iš karto sukėlė daug kontraversijų ir pykčių ir skandalų, nes tai buvo antras pailiui vykęs čempionatas Europoje. O tuo metu Pietų Ameriką reikalavo, Pietų Amerikos šalys reikalavo, kad kas antras turnyras vyktų būtent Pietų Amerikoje. Tai vien iš protesto dėl šito sprendimo nedalyvavo Uruguajus ir Argentina, kur Uruguajus ypač turbūt buvo vieni iš nominaliai bent jau favoritų šito turnyro. 
Ir, o kitos Pietų Amerikos valtybės irgi reiškia nepasitenkinimą. Ispanija nedalyvavo dėl pilietinio karo ir to rezultatas dalyvavo 16 komandų, netgi 13 iš Europos, tik 2 iš Pietų Amerikos, tai yra Brazilija ir Kuba. Ir man atrodo, kad čia yra pirmas iki 2018, turbūt metų čempionatas, kuriame dalyvavo Kuba. Ir tik viena iš Azijos. O iš Azijos dalyvavo netgi labai kystų pavadinimo darinys, nežinau kaip įversti lietuvių kalbą, Olandų rytų Indijos turbūt. Dutch East Indies, kas šiais laikais būtų Indonezija, iš esmės, Olandų kolonija. Bet aš tai pataisysiu, penkialiko komandų dalyvavo. Nes... Tai, taip, taip. Ačiū eini link tą. Taip, na, na, nominaliai turėjo dalyvauti 16, bet kaip tik, kadangi, jeigu grįžtumėm prie politinių įvykių, tai kovo mėnesį įvyksta Ančiuliusas ir Austrija, kuri pateko per kvalifikaciją, dėja čempionatį nedalyvauja. Ir čia šviesa šiaip tunelio gale suspindo Latvijams, kuri, kuriuos būtent Austrai ir išmetė iš turnyro, nu, iš atrankos, tai jie buvo runner-up toj kvalifikaciniai grupė ir galėjo užimti autrijos vietą, tačiau Latvijų net niekas nepakvietė ir čempionate dėl to varžiasi tik 15 komandų, todėl pirmi Austrų varžovai, kadangi buvo nu, nokauto turnyras, tai yra tu sužaidė rung, rungtinės, jeigu pralaimi važiuoji namo, tai nei, nei ten jokių grupių, nei ko nebuvo, tai švedai jau turėjo būti Austrų varžovais pirmame etape, automatiškai pateko į kitą etapą, nu, tie patys Latvijai, kurie nedalyvavo turnyre, bet vis dėl to aš truputį grįšiu prie Lietuvos, kadangi tuo metu dažnai organizuojant atrankos turnyros buvo atsižiaugama į geografinį principą, kad nereikėtų ten, nežinau, lietuviam važiuoti žaistų kokiais, nu, tais pačiais ispanais, nors ispanai tai tuo metu nežaidė. Tai lietuviai žaidė atranką su Latvijais iš dviejų rungtynių, tai Rygoje 4-2 buvo pralaimėta, o Kaune 1-5 netgi irgi pralaimėta. Ir šitoje komandoje, be kitą ko žaidė ir Marijaus pasirinktasis futbolo, svajonių futbolo rinktinės treneris Kapitonas Marcinkus. Bet kas man smagiausia atrodė, aš paudoj susiradau apžvalgas šitų rungtynių, laikraštyje Lietuvos sportas, tai po pirmųjų rungtynių antraštė skelbė dar vienas kaudus pralaimėjimas, O tekste buvo rašoma. Atrodo, kad broliai Latvijai futbolio mums pasidarė tikrai nebeiveikiami, nenugalim. Taip berods galvojame ir krepšinio sportą, bet kaip gyvenimas parodė, įvyko priešingai. Kurgi glūdį šį nesėkmė, ar iš tikrųjų liko tokia fatališka, kad jos pašalinti nesugebėtume. Bet dėja, kaip jau nekartą esame gvildenę šį klausimą, o nesėkmės priežasčių tenka ieškoti kur kitur, o pirmon eilėn mūsų futbolo vadovybė susitvarkime. Taip prasme, 2019 ar 2020 ar 37 metai aktualios tos pačios prasta futbolo vadovybė. Tai skirtumas turbūt ar 37-38 ir 2020, kad šiemet ko gero mes Latvijos įveiktume, nes Latvijai labai didelė duobė puolė. Na, kalbant apie žaidimą, Lietuvos rinktinės apžvalgininkas akcentavo, kad gynimas veik pilnai pateisino savo vietas. Rinktinės praga yra puolimas, kuriam reikia duoti neišsiblaškysi, staigų, bet ramų ir žemų pasuočių žaidimą. Ta prasme, jis turi būti, ta prasme jis turi būti ir sudarytas, tai yra atitinkamai pagal tokį žaidimą ir parinkti žaidikai. Po atsakomųjų rungtynių tonas buvo dar neuresnis, tai pirmas apžvalgos sakinys retoriškai klausė, kuo vadis Lietuvos futbolas. 
ir konstatuota, kad futbolo krizė atėjo ir trijus metus laukta sporto šventė Kaune geriau būtų visai neįvykusi, nes ji ne tik tai mūsų nepaguodė, bet paliko judžiausių atsiminimų apie gėdą, kurią savo krūtinėje juto kiekvienas atvykęs į stadioną arba klausės prie primtuvo rungtynių transliacijos. Beje, fun fact, rungtynėms teisėjavo Austras Hansas Frankensteinas. Tai va, grįžtant prie pasaulio čempionato, tuo metu buvo žaidžiama 90 minučių, kaip ir dabar, ir jeigu rezultatas lygus, tai būdo žaidžiamas 30 minučių pratesimas, tačiau jeigu ir po pratesimo lygų, tai rungtynės būdavo peržaidžiamos. Tai pavyzdžiui, pirmame etape iš aštuonerių, nu, septynerių įvykusių rungtynių teko peržaisti dviejas ir vienuose jų Vokietija, Prie Šveicariją pirmavo 2-0, tačiau pralaimėjo 2-4 ir vokaičiai apskritai buvo nekenčiamiausia šito čempionato rinktinė, kadangi čempionatas vyko Prancūzijoje, tais ir gali juosti ir butelius mėtė ir nušilpinėjo, keikė ir taip toliau. O rinktinės, rinktinės treneris beje po pralaimėjimo kaltę suvertė būtent Austram, kadangi penkis Austrų žaidėjus jis ar pasiemė, ar buvo priverstas pasimti į rinktinę ir iš esmės net vokiečių apžvalgininkai sakė, kad nu, vokiečiai labiau yra, Austrai labiau yra įpratę žaisti prieš vokiečius, nesu vokiečiais. Tai žodžiu, tie penki Austrai, kurie buvo prie, prie rinktinės, kad daug šūdą malė ir dėl to ir pralaimėjo. Tai va. Vienas žinau, kad iš šių lyderių Matijasas Sindelaras atsisakė dalyvauti. Tai to rinktinį motivuodamas, kad jam 35 metai, kad jis yra per senas, nes iš tikrųjų, aš taip supratau, kad labai didelės meilės nejauti ir ten po pusės metų ir, ir buvo rastos negyvas apsinuodęs anglės dvidėginių, tai irgi taip myslingai savo jo, būtė. Tuo metu 35 metai tikrai nebuvo diagnozė, dėl kurios būtų galima <laughs> nežaisti futbolą. Tai kaip Marius sakė, tai buvo paskutinis čempionatas iki 50 metų, o Italai, kadangi laimėjo, tai Italijos Nu, pavadinkim futbolo federacija šio laikiniais terminais, tai Italų federacijos viceprezidentas per karą šitą titulą rinktinė saugojo Batų dėžiai, kad nepatektų vokiečių okupantam, tai ir nepatekų ir išsaugojo titulą. Bet Prasme, aš... taurė ar? ar... Jo, jo, mhm. titulą patį. Tai kodėl čia apie tą futbolą galima tiek išsiplėst, nes man atrodo ne tik įdomu šiaip, bet ir pasižiūrėjus vat, per rinktinių žaidėjus kai kurios, tai aš pasižiūrėjau Lenkijos rinktinę atidžiau, tai nu, parodo tą tragiškumą po to gyvenimo, kaip viskas susurėdė tas antrasis pasaulinis karas. Tai kai kurie buvo pašaukti karo tarnybai ir gynė Lenkiją, kai kurie Lenkų rinktinė žaidėjai, ta prasme, dalyvavo 39 metais kare, kai vokiečiai užpuolė Lenkiją, ta prasme, tiesiog gynė savo valstybę, kai kurie karo metais buvo pašaukti kaip tik tarnautį Vermachtą, kiti atsidūrė sovietų, sovietų okupuotose teritorijose ir per tai buvo išvežti į sovietų sąjungą ir kai kurie vat, atsidūrė toj pačioj, kur praėjusią savaitę prie truputį kalbėjom, Anderso armijai netgi. Tai, o šiaip įdomus dar dalykas, kad vokiečiai buvo uždraudę bet kokias sporto varžybas okupuotoje Lenkijoje, tai kai kurie buvo įsitraukė į pogrindžio futbolo, netgi toks dalykas buvo. Tai, pavyzdžiui, Antonis Laiko būtent ne, Antonis Lyko šiaip buvo įsitraukęs į antinacinę rezistenciją ir 41 metais buvo sušaudytas Auschwitz'e, bet pavyzdžiui Edvardas Madeiskis irgi futbolo rinktinės žaidėjas, bet man atrodo nedalyvavęs buvęs rezerve tai čempionate gal nedalyvavo tai vat jis organizavo pogrindinės futbolo rinktinės Lenkijoje ir už ką irgi buvo gestapo reštuotas tiesa išgyveno 
atsitybat toks tas futbolo čempionatas. Aš dar skaičiau, kad kvietė anglus dalyvauti, tu sakėjai, minėjai Latvijos, bet vietoj austrų anglus. Ir čia man tas nustebino, kad anglai iki 50 metų apstai pasaulio FIFA turnyruose nedalyvavo. Man tas šiek tiek buvo keista, tu kažką apie tai žinai. Aš esu girdėjęs, bet dabar bijau sumėluot mūsų didžger bičiulis klausytojas Paulius Ambrazevičius, manau, čia yra pasakojas apie tai podcast'e skrija kamuolys, man atrodo, tai galbūt jis, jeigu klausys ir šito, galės komentaruose mums paaiškinti. Jo, nes kažkaip, nu, aš taip įsizduoju, kad čia kažkokias anglų ambicijos ar, ar tas nedalyvavimas, nu, kaip kurios ir dabar dar pasireiškia požiūrių į Europą ir į pasaulį irgi, bet negarantuojame, nu, jo, čia gal tada ir apie moterų krepšinio čempionatą prie tą paties, prieš žengiant į politinius vandenis. Taip, taip, tai galima irgi apie sportą nu, nuostabus. Skamba truputį gal įspūdingiau tas pasiekimas Europos vicečempionėmis, kad tapo negu kad buvo iš tiesų, nes čempionatas vyko spalio, spalio mėnesį Romoje ir jame dalyvavo tik penkios rinktinės – Lietuvos, Italijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Šveicarijos. Ir žaidė vėlgi viso, truputį kitaip negu futbolio, tai yra, kad jos viso, visos rinktinės turėjo sužaisti su visais varžovais, tai kiekvienas turėjo sužaisti po keturias rungtynės, tai lietuvės nugalėjo Italias 23-21 čempionato startę, paskui Šveicare sudaužė 28-10 ir trečią dieną turnyro laimėjo prieš prancūzės 20-14 ir prieš lemimas rungtynės su Lenkija lietuvės turėjo jaustis puikiai, kadangi viskas klostėsi labai gerai, ne tik pačios laimėjo, bet ir Italijas prieš kurias lietuvės laimėjo, tas pačias Lenkijas įveikė 27-19. Tai vis dėlto ta principinė mūšį Lenkijams lietuvės dėja pralaimėjo, kas turėjo būti turbūt dvi gubai skaudų, nes čia ulti, po ultimatumo kaip tik Lietuva daro daug nuolaidų ir vat, krepšininkės ir Lenkijam pralaimėjo. Nors tuo metu gali atsakyti nemaišykit sporto ir politikos, bet čia yra, nu, Čia taip sako žmonės, kurie labiausiai tą ir maišo, nes visada sportas buvo politikos dalis ir nu, nereikia čia apsimeninį ir šlangom. Taip, tai ir nacistiniai Vokietijai ir fašistiniai Italijai tas futbolo čempionatas buvo tikrai svarbus ne, ne, ne vien dėl sporto. Tai va, tai pralaimėjo Lenkiam ir pagal tuo metu galiojusią tvarką laim... buvo skaičiuojamas tarpusavio balansas ir jį geriausiai turėjo Italijas. Todėl Lietuvės liko antros, Lenkijas trečios, ketvirtos prancūzės, o turnyro outsiderėmis bei lūzerėmis liko Šveicarės, kurios visas rungtynės pralaimėjo gana beviltiškui rezultatu. Tai bendras jų rezultatas sudėjus visas keturias rungtynės buvo 42 įmesti taškai ir 164 praleisti. Tai va toks tas lietuvų sportas 37 metais. Tai tas tavo paminėtas, kad skamba geriau negu iš tikrųjų buvo, tai dar e, tas, kad sunkiai ten ir važiavo, ne, nelabai nei finansavimo gavo, nei, nei kažko, tai ir čia irgi aš taip prisiminiau, kadangi aš nu, dabar jau tiek sportų tikrai nesidomi, kiek, kiek tai domėjusi būdamas jaunesnis, net ir nu, iš esmės vaikos būdamas, tai dar gerai paminu, 2-8 metai, kai, ar, ar, man atrodo, 2-8 metai, 
kai Lietuvos moteris laimėjo Europos čempionatą, moterų krepšinio rinktinė ir irgi tas, to metu aš to nežinau, aš aišku vėliau sužinau, bet į Vengriją, kur vyko čempionatas, važiavo autobusu, grįžo lėktuvų, tai, nu, tai irgi, bet aš įsidavau į Vengriją važiuoti autobusu, nu, ne, ne pats maloniausias, ten per visą Lenkiją ir, ir, ir taip toliau grūdimasis, nu, grįžta jau kaip čempionės lėktuvus, parūpino kažkas tą lėktuvą, tai čia labai panašiai irgi buvo, kad net privatus rėmėjai, reiškia, pinigų skyrė, kad, kad apsitai, nu, nu, nu kaktų iki Romos, kad tuo metu ta kelionė nebuvo, ta kelionė irgi suprantu, ne, ne lėktuvais gal skraidu, arba bent jau ne vienu skraidžiu. Šiaip, turbūt, Lietuvos sportas buvo pakankamai prastai finansuojamas, turbūt reikia tą pripažinti ir ypač, kadangi kelionės buvo brangios, ir čia ir krizė tą paveikė ir taip toliau. Man atrodo, kad docentas Saulius Kaubrys, mūsų kolega, labai dažnai pasakojo tą istoriją, kad Tadas Ivanauskas turėjo važiuoti į olimpiadą išaudimo rungtynės, bet, bet neišvažiavo. Vėl pasakyti, bet man atrodo, kad Tadas Ivanauskas turėjo, vat, kaip Daina Gudzinevičiūtė, turėjo dalyvauti išaudimo rungtynės varžybose olimpiadoje, bet dėl finansavimo taip ir neišvyko, man atrodo. Čia tram šeštų, ne? Jo, man atrodo, bet jau pasakyti dabar. Dar trumpai apie sportą, tai šakmatai buvo populiarus sportas pakankamai, tai 38 metų gruodį pradėjo eiti Juozo Meknevičiaus redagojimas dvisavaitinis leidinys šachmatai. Ir buvo ir anksčiau tų leidinių, bet jie nu, neprigyja, labai specifinis vis dėlto dalykas, tu iš prenumeratorių, ko gero neišgyvensi, ir šitas gyveno, man atrodo, tik iki 39, bet vat... Pirmo numero redakcijo žodyje rašoma šachmatais kaip sportu mes esame gerai žinome visam pasauliu. Paskutiniu metu mūsų šachmatininkų laimėjimai tarptautinėse šachmatininkų olimpiaduose toli pralenkia kitų mūsų sportininkų pasiekimus, išskiriant tik repšinio sportą. Jeigu šachmatininkų kvalifikacijoms pakelti be moralinės paramos būtų buvę suteikta bendalis materiališkų išteklių, kuriuos yra gavęs kitos, Mažai kuo pasižymičio sporto šakos, tai esame tikri, kad mūsų šachmatų lošimo lygis priliktų pirmaujančių valstybių šachmatininkų lygį. Nu tai va, atspindi tą va, bedavojimąsi, kad prastai sufinansavimu. Na ir taip pat anonsuojamas būsimas mačas tarp Vlado Mikieno, nekartai jau minėto, nu turbūt garsiausio Lietuvos šachmatų istorijoje asmens, ir Povilo Vaitonio dėl Lietuvos meisterio vardo. Čia dar ką reiktų pasakyti, kad tarpukarinė Europoje ir apsitai tarpukarinėme pasaulyje į moterų sportą, nu bent jau tarpukario Lietuvoje moterų sportą buvo taip kaivokai, žiūrimo, aš pamenu skaičiau straipsnį, kur e, moteris, nu, kai kada net ir kovo dėl to turėjo pripažinimo, kad, kad moteris irgi gali sportuoti ir net, net prasmiškai kartais buvo pasakoma, kad nu, sportuojantį moteris nu, nėra tas, tas moters etalonas, tai, vat, aiškia, kad, nu, tai nu, neestetiška maždaug taip tiesiai šviesiai buvo pasakoma, tai, tai irgi nu, jau, jau gal 38 metais tos tendencijos jau buvo šiek tiek kitokios, jau buvo ir draugijos, ten, ar, ar kažkos organizacijos įkurtos, bet dešimtmečių anksčiau, ar, ar, ar tai, tik atkūrus nepriklausomybė, bet tai buvo tokia e, realybė. O tas, kad sportas finansuojamas prastai turbūt keistoka kaip, nu, tokiai autoritariniai valstybėje, kurie... Kaip... Nu, tai į krepšinį viskas suėjo, turbūt Kauno sporto kalė didžiausias buvo projektas ir, nu, bet tam reikėjo pirm, visų pirmą laimėti. Bet tada, nu, moterų rinktinės treneris yra Felixas Kriučiūnas, tas pats, nu, krepšininkas, tas, tos pačios rinktinės 39 čempionas, tai kaip, kaip jisai savo tokių įtaką galėjo kažkaip vis tiek padaryti, surasti tų, tų pinigų ir panašiai, nu, bet čia irgi, matomai, žinai, negalitų būti visą galis ir, ir vat, parodo, kad... Iš kitos pusės, kodėl pakankamai neblogai tas sportas gyveno, nes tuo metu buvo... A, 
Nu, Lietuvoje nebuvo tas proletariato kultūros labai didelės, kas vakaruose buvo sporto klubai didėjai, visi šaknis jau galima atsiekti tiesiog nu, fabrikų darbininkų kažkokioje veikloje. Bet vis dėl to buvo pakankamai stipri, kaip čia pavadinti, visuomeninė organizacija, buvo ir žydų futbolo komandų labai daug, ir jos, kiek pamenu, lietuviams į kaulus duodavo labai smarkiai. Ja, tai tiesiog, kad ta nors valstybinė parama, sakyčiau, aš nežinau, aš čia gal per drąsį, taip sakau, bet va, tokie pavyzdžiai, va, tas moterų rinktinės, tas, ar tas pas Tado Ivanausko neišvažiavimas, neišintimas dėl pinigų stokos. Bet iš kitos pusės ta visuomeninė organizacija ir kariuomenį buvo palaikoma, ir Šauliuose, man atrodo, buvo sportas svarbus, ypač boksas, man atrodo, buvo, man atrodo boksas ir buvo po krepšinio antras populiariausias Lietuvoje. Galbūt, ne, ne, tiksliai nežinau. Čia vat iš tų finansavimą, aš gatsimenu, kad į 26 olimpiadą dviratininkai ten kažkaip sunkiai važiavo, ar tai dviračio neteko, nu irgi buvo ten tų problemų, čia ne, ne, ne pirmas, ne vintelis kartas. Nu, nebuvo turtinga valstybė tuo metu Lietuvoje, iš tikrųjų, nors tos gebėjo ar sugebėjo gerų projektų padaryti, bet nu, kaip, kaip ir dabar, nu, tam, tam tikrai prasme, tos viešosius pinigus turi paskirstyti ir ne viskam jų užtenka, tai čia irgi, ir galų gale, nu, tie tokie įvairius projektai, Čia vėl šiek tiek grįžtant ir, ir perinant jau į kitą temą, į politikos vandenis lendant, tai 38-ais buvo nuspręsta ir tos valstybės rūmus statyti, tai tokia kompleksa, kur, kurie taip ir nebuvo pastatyti, Kaunenės iš tikrųjų tai tas laikinumas, čia iš Marijas Dremaitės ir, ir, ir kolegų knygos optimizmo architektūra tam yra tai aprašyta. Tai taip daug neįsiplenčia, bet tas sosti, laikinosios sostinės toksai, nu, sindromas tam tikrą prasme persikė Kauno, kad lygiai ir va, tik 38 metais nuspręsta, kad reikia tų va, pastatų administracinių, kuris įkurtų valstybės pareigūnai, prezidentas, vyriausybė ir taip toliau. Ir va, tai rodo iš vienos pusės, kad atsigauna Lietuva, nes tam skiriama pinigų ir, ir, ir ten ir projektai, man atrodo, kurie konkursui projektiniam irgi ten, reiškia, finansuoti, buvo skirti pinigai, nu, kur, reiškia, premijuoti laimėtojus ir panašiai. Tai va, o iš kitos pusės, nu, tai irgi, ka, va, šitiem dalykam skiria, nu, Europos čempionatų kaip ir skiria, bet irgi paskutinė akimirka, nu, tai rodo tokį disbalansą gal, kur skiriamas dėmesys, kur, kur orientuojamas nos. Teisingų modelį reikia pasakyti, kad jau to metu bręsta tikrai, nu, tai, ką norbeltas pavadina gerovės valstybė, tai jau tikrai ir, ir socialinė apsauga bręsta, tie patys darbo rūmai 36 metais atsiranda, atsiranda projektai įstatymų, tam tikrų, nu, jau kažkokie prasideda procesai, kurie jau rodo rūpesti ir, ir piliečiais ir, ir, ir savo žmonėmis, tai čia bet į ką lenkiu, tai kad nu, 38 metai žymi ir tokia Jie turbūt prasideda šitie dalykai gal ir 35 metais, tai yra tas jau režimo griežtėjimas šiek tiek, gal net ir šiek tiek anksčiau, tai, tai dar po perversmo tiek nesijautė, kiek vat, buvo 36 metai, kai susirenka naujas Seimas, kai, kai draugijos yra uždraudžiamos, cenzūra šiek tiek sustiprėja ir, ir panašiai, tai 38 metais priimama naują Lietuvos konstituciją, trečioji nuolatinė konstitucija, o sario 11 dieną jis yra patvirtinama, bet jis įgalioja tik po trijų mėnesių tuometinį įstatymai ten tą tokį laiką trijų mėnesių tokį moratoriumą, ar kaip čia pavadint, tokį laukimą 
numatė. Tai buvo, nu, jau tikrai autoritarinė konstitucija, nes tai vis pirmas žodžio demokratinė jau neliko, vienas dalykas, antras dalykas, kad jau prezidento galėl, nu, didžiulė, tai su pirmais įrenkamas septyniems metams ir pasižiaus straipsnį gali būti perenkamas, tiesiog tai taip paminėtant, tai iš esmės nenurodant kadenciją, nu, tai supras, kad septyniem metam ir, ir neribojant, kiek tu kartu gali būti perenkamas, kas irgi rodo jo, jo tokia valdžia. O renka ne visuotinį rinkimojo Seimas, tautos atstovai. Ir kai žinia, 36 metais susirinkę Seimas naujas, nusi, nu, visiškai buvo marionetinė, sakykime, taip, tai ne, ne, ten nebuvo kažkai, tai nežinau, kiek ten opozicijos atstovai buvo, man atrodo, ten nu, gal... Pakazuką vadinti. Jo, tai va, tai jo, čia populiarų šiandien šiuo metu žodis. O įdomiausias man pasirodė 73 straipsnis. Situoja Respublikos prezidentas net sako už savo galios veiksmus, nėra traukiamas atsakomybėj. Tai toks, nu, maždaug, reiškia, tas, nu, net sako už savo galios veiksmus, tai, tai iš esmės, nu, visiškai be, be, neribota ta jo valdžia ir, ir Seimai gali pa, paleisti ir atskaitinga vyriausybė jam yra, nu, čia turbūt... Turbūt svarbu ir dar vienas dalykas, tai rūpiučio mėnesį, kuriama visuotinio, visuomeninio darbo valdybą arba, nu, kitaip tariant, propagandos ministeriją, tai čia irgi toksai su, su cenzūros, su, su priežiūrio kultūrinio organizacijų su, susijęs reikalas, toks Italijos pavyzdžių, na, aišku, ilgai neišsilaiko, nes, vat, irgi tas... Ta, Tai, ką mes ir šiek tiek įvardėjom, nenorėjom vadinti visuotinės ir, ir tos tokios valstybės krizės, bet ta valdžios krizė buvo, tai tą vat pamatysime iš to aptarimo, tai sprendžiant tą krizę ir bandant rodyti liberalėjimą 39 pradžioj panaikinamą šitą propagandos pavadinkimėje ministerė, bet jau vien jos sukūrimas rodo, kad nu, kažkaip tiek režimo grėžtėjimas, tiek požiūris į visuomenį ir tai, ką tu savo gali leisti, nu, jis vis tiek keičiasi, auga didėja ir tas, tas tokia... Nežinau, čia savivalė gal taip. Ir reikia turbūt įvardyti, kad jei vadovauti, turėjo kunigas Izidorius Tomošaitas, kuris buvo ne, nu, ne katalikų intelektualų pusėje, ta prasme, tų krikdėmiškų intelektualų pusėje, būtent buvo vienas iš į tautininkų šulų didžiausių. Ir tai ironiškai žmonės tą valdybą, vadindavo vis dar valdybą. Vadavo vis dar valdybą. Tai va, bet aš truputį išplėsiu apie tą konstituciją galbūt būtent katalikų intelektualams, krikdėmiškiams, tai pavadinkim nusiteikusiems labai daug nerimo kėlė tą konstituciją. Man atrodo, kad nepasidomiau specialiai, bet man atrodo, kad būtent aplinkų ją be visą kitą ko, kad įtvirtinu man, vat, Jau ir taip tos katalikiškos organizacijos buvo priespaudoje, tai čia dar griežčiau tas, jau konstitucijoje būtų iš esmės įtvirtama, bet dar civilinės metrikacijos turbūt klausimas buvo keliamas, nes metoną ten numesdavo vis kartą nuo karto tą a, kaip įtampai nu, nu, nugazuoti, tai o tam bažnyčia labai prieštaravo, bet konstitucijos neįtvirtino, tik tai sovietai atėjo į tvirtino civilinę metrikaciją, bet buvo nemažai incidentų, nors, vat, kaip daugelį žino, turbūt, kad teo, tiesiogiai politikuoti katalikų dvasininkai nuo autoriaus kaip ir negali ir neturėtų, bet vis dėl to, tuo metu liet, tas Lietuvos radiofonas, Kauno radiofonas, turbūt taip reikia, taip vadinasi tuo metu, transliuodavo mišės iš Kauno arkikatedros ir būtent per radiją buvo transliuojama ir pamokslas, tai, pavyzdžiui, vasario šeštą dieną 
pamokslo sakė kuningas Juozas Katinas ir jis būtent pradėjo kalbėti apie vat, brestantį konstitucijos priimimą ir tiesiog tiesiai šviesiai pasakė, kad projektas yra žalingas bažnyčiai, o jos priimimas būtų, cituoju, pukuoto jaunolio kumštis motinai ponose. Tai šitoj metaforoje pukuotas jaunolis yra va, ta vos 20 metį gyvenantį Lietuvos valstybė, o motina tai va, prie antro tūkstantmečio artėjantį bažnyčią katalikų. Ir tas pamokslas buvo viduryje kažkurioje vietoje nutrauktas, man atrodo, ir pakankamai dažnai iškildavo šitų problemų, dėl ko ir kad paskui bažnytiniai vyresnybė reikėdavo aiškintis. O... Ta prasme, turiu meni per radiją nutraukė. Jo, nutraukė ir tiesiog, kaip supratau, čia iš kuningo povilo dogelio dienoraščio, nes jis buvo kanauninkas tuo metu, man atrodo, šitos Kauno Markio katedros. Tai, kad tiesiog radiofonas nutraukė ir sakė, sveiki, girdėjote, čia buvo mišios, dabar tęsėme programą. Ir, nu, tai, bet pasitaikydavo ir kuningų, kurie atsakydavo tokius pamokslus ir toliau, nors vyresnybėje to neskatino, bet tai kai kurie, pavyzdžiui, Juozapas Juozevičius toks raguvos vikaras buvo net trims mėnesiams uždarytas į kalėjimą. Būtent pasaulietinės valdžios, tai vat, atspindėjau taip jau tikrai pakankamai aštro konfliktą tarp vat, šitos opozicijoje, ne, ne, nebūtinai po, politinėje, bet ir pasaulyje žiūrinėje buvusios a, katalikų intelektualų ir vat, a, smetonos valdžios. E, na ir dar trumpai paminėsiu galbūt, kad vasario 19-38 metų tų pačių mirė vat, būtent Aleksandros Dambrauskas Jakštas, dvasininkas, kurio indėlis į tarpukarį Lietuvos sukūrimą, tautinė atgyvimą, man atrodo, yra truputį nuvertinamas, primirštamas, gal ne mokšiniai literatūrai, bet vat, visuotiniai. Taip, kita kojas yra žinomas be visos savo daugybės vairių veiklų, leidinių, tekstų ir taip toliau. Jis, jis beros ir yra ta žmogus, kuris Jono Basanavičių praminė lietuvystės mozę. Tai va. Tai buvo didelė netektis katalikų bendruomenį. Taip, perikimi krizinius, čia reklamą dabar galim buvo padaryti. Mes labai rekomenduojame Lygijos Railos knygą Lietuvystės mozė apie pasinaičių, kurią išleido naujas žydinys eidai. Taip, tikrai labai rekomenduojame. Be ironijos. Ne, ne visiškai be kas ironijos. Aš vis kažkada čia prisiminiau, kai dabar galvoju tik kokią progą prisiminiau, kad nu, man visiškai kitaip Basanavičius kitom spalvom nušvito tą knygą perskaitį, kas, kas šiaip dažnai taip neatsitinka, kai, kai žinai, bet nu, čia rodo, kokia suformuotas, koks imidžas to žmogaus yra Lietuvoje, kaip, kaip vien tik tai tokia politinė ar, 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 ar visuomeninė veikėjo, bet ne, negydytoja. Nu, perikim tos krizinį, to, to tokį valdžios krizės kovo mėnesį, kuris 38 metais, nu, turbūt supurta. Ko 11 dieną pasienyje, tiksliau, tos prie demarkacinės linijos įvyksta konfliktas, susišaudimas, yra jo metu nušaunamas Lenkijos kariškis ar tai pasienėtis, Ir Lenkijoje tai nu, pasipilo, vėl klausimas čia, ar, ar tai buvo sąmoninga provokacija, ar kažkas ten kaip ir netyčiai nepadaryta, čia, čia atskiri klausimai, aš informacijos tos neradau, galima bus ir patikslinti, bet iš esmės tai sukelia tokią Lenkijos reikalavimus, Lenkijoje pasigirsta balsai reikalaujantį žygiuotį į Kauną, Ir iš esmės, nu, aišku, ten šiek tiek apramina 
kitos valstybės, bet saligoja, kad kovo 17 dieną Lietuvoje yra įteikiamas ultimatumas per pasiuntinį Estiją, nes na, diplomatinių santykių neturėjo abi valstybės. Ir pagrindinis reikalavimas užmėgsti tos diplomatinius santykius, kad apsikeisti pasiuntiniais, tai Lietuvos į Varšovą turėjo būti pasiūstas, o Varšovos į Kauną. Taip pat atkurti susiekimą geležinkelių ir, ir telegrafų, telefonų. Nu, tokia iš esmės, kad normalizuoti kažkiek tos santykius. Na ir Lietuvos vyriausybė susirenka į posėdį, nors ir yra tokių prieštaraujančių balsų pasigirsta. Ten paprašoma nuomonės pasakyti ūsienilkų ministro Lazoraičio ir, ir krašto apsaugos ministro, ne, kariuomenės vado raštikio kurie iš esmės sako, kad Lietuva nėra pasirengusi karui su Lenkiu, ar tas karas nebus sėkmingas, be paramos iš didžiųjų valstybių ar kitų valstybių, kurios Lietuva nesusilaukia, tai iš esmės yra priimamas tas ultimatumas ir kovo 19 dieną, man atrodo, priimamas ir po kurio laiko užmės gami tie, tie santykiai, ką tai visų pirma turbūt reiškia, kad na, dėl toj 38 metų konstitucijoje vėlgi pakartojama, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė, o Kaunas yra Lakinoji sostinė, tai priimant tą ultimatumą ir užmesgant diplomatinių santykių su valstybė, kuri okupavo tavo sostinę, kurią tu įtvirtini konstitucijos, iš esmės rodo, kad tu atsisakai to sostinės, nes reiškia, nu, tas karo stovės yra kaip ir nutraukiamas, ir tada, tada nu, visuomenį bent jau taip iš karto suvokta, kad tai, kad tai atsi, nu, Vilniaus atsisakymas, ir kai kurie ženklai rodė, ten ypač metų jau įgoje rodė, kad, kad iš tikrųjų tai, tai ir įvyksta. Pa, pavyzdžiui, uždaroma tą garsioji Vilniui vaduoti sąjungo apriečio Ji tikrai palikusi didžiulį įspaudą tarpukario Lietuvos visuomeniai, man atrodo net būdavo partizanų jau pokario metais, kur ten aptinkamo apie kokius archeologinius tyrinėjimus ar bunkerius, šiaip dar vis dar su tuos Vilniaus vaduoti sąjungo ženkliukais, kad jie juos dar įsisegė, kariautų. Tai apie 20 tūkstančių narių turėjo sąjungo netokio ir, ir, ir mažo. kur ten lėšo saukodavo ar dar kažką vos nepusė milijonai nedaugiau. Tai ten darbuotas Vilniaus vadavimo, ar vėl tiesiog Vilniaus fondas, tai, tai irgi jisai ten kaip, kaip rinkdavo lėšas, aiškia, Vilniaus krašto, Vilniaus gyvenantiem lietuviams, Paremti tai, tai irgi ten, jo, kaip tas kai, virš pusės milijono žmonių ir, ir tų pinigų surinkdavo. Ir kitas dalykas dar buvo minimas palio devintoje, kaip gedulo diena, tai va 38 metais jau nustojo ir nebebuvo minima. Tai va šitie ženklai turbūt labiau negu, nes kovo mėnesį kilo priemus to ultimatumo toks pasipiktinimas ir ypač iš tų tautinių organizacijų. Ten, da, da, da. Čia labai tą pasipiktinimą reikia suprasti, aš nežinau, man kažkaip gal palyginimui būtų galima palyginti su visai neseniais įvykiais Armenijoje, kai Armenija iš esmės ta nauji konflikta su, su Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho pralaimėjo ir ta vyriausybė sutiko su pralaimėjimu ir kokio masto ten pasipikti visuomenėje kilo, tai Lietuvoje gal tiek nepasiekė, bet buvo tikrai daug reikalų, ta prasme, bankai buvo apgulti, žmonės atsiminėjo masiškai indėlius. Tikėjosi karo? Jo, tikėjosi karo, išsigando. Kai kurie, aišku, nusprendė, daugelis tai prašo, kad kurie iš vat, Lietuvos banko pasiema indėlius ir neša į Lenkišką banką. Ir, vat, taip tikėjosi iš to laimėti Buvo daug tikrai visokių visuotinių protestų, jų dar buvo ir anksčiau, nes vat, Man atrodo, 37-38 metai, kaip tik vat, Lietuviai Vilniaus kraštai yra truputį prispaudžiami ir tas Kaune, Kauno Lietuvoje labai daug tokių protestų išaugdavo, tai pavyzdžiui, 
21 dieną kovo studentų ir Kauno gyventojų demonstracijos karo muziejo sodelėje, kurias reikėjo išvaikant panaudoti policijai šarinės dujas. Ir, nu, iš esmės, ta Lietuvos visuomenė ultimatumo premimą reagavo kaip tiesiogiai pažeminimą. Ir čia aukščiausia politinė opozicija, nu, nebuvo jo sisteminė, bet buvo paruoštas memorandumas po kelių dienų tautai ir vyriausybei tokių pavadinimų, jis įteiktas metonai, turbūt ar asmeniškai, ir ten kaip, tai jį būtent dėl susidariusios padėties, tai jį parengė buvę prezidentai Kazys Grinius ir Aleksandras Tulginskis, buvę ministrai pirmininkai Antanas Tumienas, Mykolas Leževičius, Leonas Bistras, ministrai Karvelius, Krupavijusius, Leonas, signataras Kairys buvęs, Žodžiu, signatarą, man atrodo, kad signatarą dabar muškaitų jo. Ir net Vytauto Didžio universiteto prorektorius. Tai čia ne tik, vat, jeigu krikdėmai tokių iniciatyvų turėjo ir anksčiau daug, tai vat tas jau ir kairiųjų, Sleževičiaus įsitraukimas, tai jau reiškia labai, nu, subrendo tikrai didžiulių permainų metas. O iš tokių anegdotinių beveik situacijų, tai kovo 20 dieną valstybės tetre prieš operos rodymą minė kreipėsi žurnalistas ir aiškino, kas čia įvyko, kas čia darosi ir taip kritiškai atsilėpė apie įvykius dabartį dėl Lenkijos ultimatumą. Nu, jis nekalbėjo labai ilgai, bet publiko simpatijų ir plaimų susilaukė ir po to naėjo žiūrėti operos ir pertrauką tarp veiksmų operos. Jis buvo sujimtas policijos ir ta žmogus buvo Justas Palecikis. Tai šita visa krizė, nu, čia gal dviejo paskalbėjimas, nu, pirmiausia, tai jis buvo pakeista vyriausybė, ko va 24 dieną, nu, nežinau, kaip čia pasakyti, griūna, gal griūtim čia nepavadinsi, bet yra pakeičiama Juozo Tubelio vyriausybė, Tubelis vadovauja beig dešimtmetį, tai yra toks jau epochos simbolis, tai yra labai patikimas metono žmogus. Ir galima pasikartoti, kad metono švogeris, nuo tada Lietuvai yra švogerių kraštas. Taip, tai tas dalykas, aišku, jisai gal ir, nežinau, ar tuo metu jau sirgo, nes šiaip jau metų pabaigoje, tai jau lygos simptomai pasirodys be netrukus ir mirė, tai čia gal tai irgi kažkiek, nu čia reikėtų pasitikslinti. Bet iš esmės faktas tas, kad yra pakeičiama Juozo Tubelio vyriausybė ir paskiriamas vietojo kunigas Vladas Mironas ir vėlgi opozicija nėra įtraukiama ir netgi yra tokių pasvarstimų pavadinimų, kad šitą vyriausybę buvo tautininkiškiausiai iš visų, nes ten tokie tautininkų šulai buvo su įvesti, tai irgi, nu, čia toks keistas dalykas, ar čia nepasimokoma iš klaidų, ar kaip tik bandoma griežtinti tą režimą, tai čia klausimas. Čia labai turbūt ekspertai daugiau tyrinėjo šitą gal kažką rimtesnio pasakytų, bet, nu, Man tai čia įsivaizduočiau vos ne kaip tam tikras piūlai veido visai tai opozicijos brazdėjimų, nes Mironas buvo, nu jau Tubelės buvo jau užknysęs visus, nes jis truputį mėmė buvo, jis tos tikras ekonomistas, jis ekonomikai tikrai gerai nusimanė, Norkus Zenonas yra ten vosiniai vedęs, kad Tubelės sugalvojo savitą kapitalizmą formą, Tubelio kapitalizmą, Bet iš kitos pusės, tai jis buvo absoliučiai nepolitikas ir nepolitiškas ir su juo apie politiką nebuvo įmanoma šnekėtinės. Nu, jis toks, nu, technokratas. Tai ir jį pakeisti Mirono, kuris 
kūningas, bet vėlgi jis vienas iš tų tautininkų sąjungos teigėjų dar trečiajam dešimtmetį ir Smetonas aplinko žmogus, kai kurių būtent buvo laikomas tokius savotiškų Smetonos ir Išėlienos. Man atrodo, kad jis netraukė iki Išėlienės. Smetona buvo biškiai rimtesnis žmogus ir nu, Mironas jo nepavaldė, bet va tu užnugario intrigėlių, tai jo biografijai man atrodo pakankamai daug galima rasti. Nu, pastatai tokius žmogų, kuris vis tiek yra aiškiai susisaisa su šituo režimu ir nudrodai, kad alia pokytis įvyko, bet nu, labai ne, nereikšmingas. Iš esmės praleisto progą, jeigu taip galim skaiti, nu, nežinau, ar praleisto, ne, jeigu nesuvokti tie dalykai, tai nieko čia nepraleido, tai sąmoningai padaryta, bet iš esmės iš vėlesnių jau įvykiučių, taip jau žvelgiant, aišku, labai retrospektyviai iš to, kas 39 pradžio įvyko vėl, vėlgi ten keičiant vyriausybės, tai nu, neįsileidimas opozicijos, nenuleidimas garo, nu, turbūt irgi atsilėpė kažkiek, tai nes opozicija konsoliduotis bando, ilgai labai daras ir galų galai rugsėjo mėnesį vis dėlto sudaro, taip vadinamą ašį, Ar, nu, taip, taip ir vadinasi ašis ir čia įeina į tą opoziciją tiek valstiečiai liaudininkai ir, ir krikdemai, kur tai yra nu, dvi visiškai ideologiškai priešingos srovės, nu, tai kairiai eldešiniai ir netgi metų pabaigoje valdemarininkai prisijungė, tai kas irgi nu, rodo, kad tai aiškiai tokia dar, dar dešinesni, tai Iš esmės rodo, kad, kad nu, tas nepasitenkinimas valdžia ar valdančiaisiais yra nu, tikrai, tikrai nemenkas ir galiausiai vis dėlto 39 pradžioje priverčiama į naują vyriausybę, į naują kabinetą įtraukti ir opoziciją, tai kas, kas turbūt nu, galėjo tą ir anksčiau padaryti. Ką tai nulėmė ir ką tai lėmė ir kas per tą laiką atsitiko, nu čia klausimas, čia, čia tam tikrai atskira diskusija, bet... Turbūt grįžtant į kovo mėnesį ir šiek tiek apie tą valdymo ar, ar, ar valdžios krizę, tai dar reikia paminėti ir Vokietijos faktorių, kuris vėlgi čia lygiai taip pat ir tame Lenkijos klausime vaidino, nes, kaip supratau, kad Lietuvas zondavo Vokietijos poziciją, Vokietija patarė priimti Lenkijos ultimatumą, nu maždaug mes jūsų neparemsim. Ir tas pozicija buvo tokia, nu to metu Vokietijos ir Lietuvos santykiai buvo nu, tikrai nekokie, ne tai čia visų pirma dėl to, kad Lietuva Klaipėdos krašto turėjo ir ten tie vietiniai nacijai ir, ir reiškia, jau buvo patyrę teisminį persikėjimą, nu tai iš esmės buvo teisėmi, ta Noimano Zaso garsi bila 35 metai ir Vokietija, nu, rodė pretenzijas pretenzijas į Klaipėdos kraštą. Ir dar ką reikia pasakyti, čia vat jau perinant, mes čia labai daug aišku apie Lietuvą kalbant, bet perinant prie, ne, ne perinant, bet tiesiog įvedant į tarptautinį kontekstą, tai visą tai tas kovo mėnesis vyksta tokiame fone, kai Austrija yra aneksuojama, vyksta Austrijos anšliusas kovo 12 dieną, jeigu dabar gerai pamenu, tai, tai irgi nu, iš esmės ir Vokietija nekėtina sustoti. Tai tuo metu nuo pat vasario mėnesio ir gal dar anksčiau Čekoslovakijai yra pretenzijos jau tokios aiškiai pareiškimas aišku, nu, nu anksčiau turiu meni, kad jau tiesiai šviesiai per kalbas pasakomas, tai yra dėl sudėtų kraštų sudėtų kraštas tai yra ta pasienė teritorija Čekoslovakijos su Vokietija, kur gyvena daugumą buvo gyventojų vokiečiai apie ten iš viso apie 3 milijonus gyventojų buvo ir tai toks, nu, pakankamai išvystytas kraštas buvo, Čekoslovakijai tai, tai nu, ne, ne tai, kad čia tiesiog kažkokia teritorija, ten klinas laukas, bet tai iš tikrųjų svarbu ir ekonomiškai buvo. Tai va šit, šitie dalykai vyksta, nu ir kovo 25 diena yra įteikiamas ir Lietuvai 11 punktų reikalavimas dėl Klaipėdos, kad visų pirma tai panaikinti karo stovi, kuris Lietuvoje per visą praktiškai tarpukaris su ten trumpom pertraukom, trumpo viena, man atrodo, pertrauka, tik tai buvo vis, visą laiką buvo tas karo stovis, tai yra tas dėl, dėl, dėl Vilniaus okupacijos ir 
Taip ir neįspręsto nepabaigto faktiškai karo su Lenkija. Tai va ta karo stovi, tada sumažinti cenzūros aparatą, priboti gubernatoriaus galės, kuris yra iš Kauno skiriamas Klaipėdai, tai visą tai irgi, nu, vokiečiai iš esmės tą krizinį, tą, tą Lenkijos spaudimą ir tą krizį išnaudoja savo tikslams ir turbūt, jeigu būtų kilęs Lietuvos Lenkijos karas, kuris galėjo kilti, nu, sakėjim, taip tos, tos tokios bent rodikliai buvo, tai turbūt vokiečiai būtų žygiavę atsiimti Klaipėdą, jau, jau 38 kovą galbūt. Kaip, kaip. Ir aš ne, nepamenu tikslaus metų laiko, bet buvo etapas, ar čia vat, Lenkijos tuo metu vat, kovo mėnesį, ar vasarą, man kažkiel atrodo, kad gal vasarą, bet nesu tikras. Kai Lietuvos diplomatai Berlyne tiesiog atvirai ignoruojami, jų, jų bandymus ten užmėgsti kažkokius ryšius, eitis susitikimus, nu, jų tiesiog neprijama. Tai Lietuvos šito atveju buvo truputį desperatiškai padėty, tai pavyzdžiui Valentinas Gustainis, publicistas, bei jis tiesiog buvo Lietuvos Aido korespondentas užsienį, iš esmės tuo metu jokių valstybinių įgaliojimų neturėjo. Tai jis Londone buvo to metu, tai Lietuvos pasiuntinys Londone, Bronius Balutis, jį pasakė, kad da, tu važiuok į Berlyną ir mėgink aiškintis, ką, nu, nes mus ten ignoruoja, tai jis ten, aišku, negalėjo susitikti su aukšto rango diplomatais, bet jis susitiko su Geringo, su Ribbentropo aplinko žmonėmis, tai, nu, neaišku, ką ten, nu, kiek tai galėjo kažką duoti, bet, nu, jis... Jo buvo klausima, kaip, kaip at, Lietuva reaguotų, jeigu at, vokiečiai čia dabar Klaipėda at, bandytų atsimti su, su jėga, Lietuva kariautų ar nekariautų, nes nu, Hitleris, Lietuva čia aišku mažo žaidėjo, bet Hitleris viską norėjo pasidaryti be karo, ir su, sudėtai, ir Čekoslovakija, ir Austrija, visą tai pavyko be karo. Nors jis tos karus turbūt būtų laimėjęs, gal, nu, ne, Na, čia, neaišku. Čia sukeltų kitokias problemas jam tiesiog. Tas jo, tai karas. va, tai... Tai ir klausiam aš daug, kaip Lietuva reaguotų, ar čia gintus, ar nesigintų. Tai pavyzdžiui, kas iškirpa, kuris, nu, jūs, kurio norit požiūrio laikykitės, ar jis ten didžiausias Lietuvos patriotas buvo, ar nacių kolaborantas, čia netaip svarbu, bet, bet kurio atveju, kas iškirpa, buvo sunkiai pakenčiama žmogus ir labai sunkaus charakterio esmenybė, tai jis atsiminimuose, vat, būtent tu šitą Gustainio vizitą Berlyne, jis bando pa, pasakoti, kad Gustainis čia pametėjo būtent naciams idėją, kaip vat, okupuoti tą Klaipėdos kraštą, ta prasme, taikiu būdu, kad be, be, be kariuomenės ir panašiai, nu, kas yra tiesiog nesąmonė. Tai va, tai čia va tie gal papildžiau apie vokiečius. Nu ir kas lėčia Klaipėdos kraštą, tai iš esmės Lietuvos sunkiai kontroliuoja tą padėtį. Ten čia pasižiūrėjau, kad birželio mėnesį ten pastovi laivai Klaipėdos uostą atplaukdavo ir, ir čia, kai atplaukė keli vokiški laivai, tai birželio mėnesį kilo, kilo tokios spontaniškos reaušės. Net man net keista buvo, kodėl ten, bet susirinkdavo jaunimas daugiausiai uostą pasižiūrėti tos laivus ir čia, va, pavyzdžiui, birželio 28 dieną atplaukė laivas Hansa Štad Dancig ir išplaukus jam ėmė minę laušti tvorą ir aišku policija turėjo įsikišti ir pradėjo sklaidyti tą minę ir ten bandė iš, iš laivo ir, ir kaip spatau su vandens patranka purkšti, tada nu, iš esmės kilusio susirėmimo metu atidengė ugnį ir nemažai žmonių buvo sužeisti vienas nuo žaizdų mirė, nu, pateko į ir, ir, ir ten mirė, lietuvių kilmės buvo, netgi pasienėčio 
sunus buvo, tai gal tai ne, nesukelia kažkos įtampos, jeigu būtų turbūt Vokietis žuvęs, gal tai net būtų sukelia dar didesnės kažkokios reaušės ar didesnį nepasitenkinimą. Neaišku, ar čia organizuota ta pro, kažkokios provokacijos buvo ar kas, bet tas toksai pasikartojantis ir toks keistas uoste vykstantis dalykai galbūt rodė ir, ir tam tikrą organizuotumą, kas vat, iš esmės, kad kvestionuoti, rodyti, kokia nestabiliai yra padėtis visų pirma, tiem patiem reiko gyventojams, reiko politikam, reiko žmonėms, kad vat, rodyt, kad nestabilu yra Klaipėdo. Tai tas, tas Klaipėdos krašto, ta kontroliai, jinai nutokiau buvo slystanti, gal tai irgi rodo ir lapkričio mėnesį panaikinta karo padėtis Klaipėda, kad jis dėl to Lietuvą turi tas nuolaidas daryti ir, ir panaikina galiausiai tą karo padėtį, na kas irgi ten iš esmės... Nu tai iš esmės turbūt reiškia kontrolės praradimą, jau nacijai tuo metu gali daryti ten norikų. Jo, pakelia, iš, iš esmės jau tos nacijų organizacijos pakelia atvirai galvą, netgi persekėm ir Lietuvos pareigūnai ir nuo įstaigų lietuviški pavadinimai yra nu, nu, nuiminėjami. Nu, tai toks, toks jau laikas, kadangi kovo 39 metų aukčiau taip. Į priekį žvelgiant 39 kovo Lietuva netenka Klaipėdos, tai iš esmės tas, tas procesas prasideda šiek tiek anksčiau, kaip ir panašiai su Čekoslovakija irgi, tai, tai nebuvo tas vienadienis procesas, tai kas vyko, galima šiek tiek tą sudėtų klausimą irgi aptarti, trumpai, nes tai iš visuotinės istorijos gerai žinomi procesai, kaip minėjau, kad prasideda ir, ir, ir tas visas tęsiasi tiek reikalavimai ilgai ir čia vėlgi vaidina ta, nu, pavadinkime ją penktoji kolono toje teritorijoje irgi vaidina, nes ten ta sudėtose ta, tos pronacinės ar provokiškos organizacijos irgi savo, savo veiklą aktyviai vysto ir, ir iš esmės irgi lemiantis faktorius yra. Nu ir čia tas garsus, jis turbūt 38 metų, kai įvedė net ir Google 38-tieji political events ar kažkas panašaus, tai iš karto išmeta tą Müncheno konferencijos vaizdą, kur Dalatija Prancūzijos ministras pirmininkas, Nevilis Čemberlenas Britanijos ministras pirmininkas ir Benidas Mussolinis ir Adolfas Hitleris Italijos ir Vokietijos lyderiai, nu, iš esmės, susitikė, apsprendžia, nusprendžia Čekoslovakijos dalies likimą. Nu, praktiškai iš, iš esmės visos Čekoslovakijos. Čia Hitlerio atvėrus rankas į tą dalį, jisai, nu, tikėtasi, kad jis sustos ir Čemberlenas grįžto į Britaniją lyg ir žadėdamas, kad jis šią taiką parnešė jau amžiams vos, ne. Mūsų kartai aš užtikrinu taip, taip, atvejais it did not age well, ta prasme, po metų pasižiūrėjusi tą žinutę, kebra galėjo sakyti, kad nu, senelių. ten irgi kainavo, kiek žinau, sveikatą, jisai patogi, nemažilgo mirė, aš ten dėjų metų periodė ir, 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 ir irgi suprato tas savo turbūt klaidas, bet nu čia tuo metu atrodė taip ir, ir elgesys buvo toks ir kuris, nu, iš tikrųjų, Čekoslovakų iš, iš jų požiūrė žiūrė, nu, tai visiškada kai išdavystė buvo, tai čia sudėtais buvo neapsiribota. Ir ta, tarp, tarp, tarp kitko Lietuvoje, va, tas pats Krupskelis Ignas prašydamas Anšlius Austrijos, va, kaip tik ir akcentavo tą, nu, Nu, tam tikros išdavystės momentą, kad nu, ne tokios mažos valstybės kaip aš, kaip, kaip aš, kaip, kaip Lietuva, kaip Austrija, jos nebeturi tiesiog ko pasitikėti. Vakarai nulaidžiauja, didžiosios valstybės nulaidžiauja. Ir tas išdavystės tam tikros momentas, nu, jis buvo suprastas ir buvo, nu, skaudus ir kėlėjo kaip tik va dar didesnę grėsmę. Dar galima sakyti turbūt, kad tam tikriems luoksnėms parodydavo, į ką reikia atsisukti. Ir čia tas, žinai, dramlys kambaryje Sovietų Sąjunga, tokia, žinai, kur, nu, 
Milžinas, kuris kaip ir čia Čekoslovakijos įvykiuose nedalyvavo. Nors kaip, kaip tik nu, nedalyvavo, nes neturėjo turbūt prieigos tiesioginės, bet tai. kaip tik siuntė žinutės Čekoslovakijai, kad jūs jeigu norite, tai mes jums padėsim. Iš čia, tipo, laikykitės. Labai, ir čia tada parodo daliai tokia, nu, visuomenės, skikime, mes čia galim kalbėti, kad daugiausiai kairiai rėmė ten Sovietų Sąjungą, nu, kas turbūt, nu, tiek kairiais loksniai, galbūt tas ir tiesa, bet kai kuriem tokiam ar labiau centristam, jeigu jos taip galim padinti, ar neapsisprendusiam žmonėm, kas čia kur galbūt rodė irgi, vat, į ką reiktų lygiuotis ir ką atsiremti. Nes nu, tuo metu mes dabar gerai žinome apie Sovietų Sąjungą, ką mes žinome, bet tuo metu tai tikrai nebuvo tiek daug tos informacijos. Ir nu, čia pats komunizmas ir jo idėjos galėjo kelti balbą tokį, nu, tiem, kam, kam, kam tai buvo svarbu, nes nu, tai visų pirma, aišku, ta, ta, tas socializmas ne, ne 20 amžiaus. To, ne, ne, ne tarpukario net reiškinysia daug ankstesnis, tai čia jau, jau tie, tos problemos ir, ir tas požiūris formavosi iš daug anksčiau, bet tos stalininės represijos, kiekiam taip apieės jau buvo, žinoma, čia vėlgi galim pasakyti, kad 38 metais vyksta tie didėjai Maskvos procesai, ten Nikolajus Buharinas kovo mėnesį yra nuteisiamas užaudyti ir apie tai aš vat, žiūrėdamas spaudos žinutės tarpukario vat, kovo mėnesį, tai ten yra prašoma kadangi patekdavo tą informaciją į viešumą, kad va, jie yra nuteisti, kaip liaudės priešai, tai, tai, tai tos dalykus žinojo, tas turbūt čia nebuvo paslapis, bet mastot stalininių represijų, ko, koks tai gulagas, kas ten formavimo, nu, vargiai, kas ten žinojo, net, net ten jau po to Solženicino knygos, aš metį prancūzų tiem kairiesiam intelektualams atkėlė kažkokį kosmosas jiems buvo. Netikėjo daug kas. Taip, taip. Nes, nu, sunku tai įsivaizduoti. Šiaip 38 metai galbūt reikia pasakyti, pakankamai daug yra tokių antikomunistinių Lietuvos paudojai publikacijų. Tai yra, nereikia susidaryti įspūdžio, kad jos yra antisovietinės, ta prasme, anti nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą, nes tuo metu tautininkų cenzūra šitą labai palaikė, kad Sovietų Sąjunga yra Lietuvos draugas. Ir nebuvo galima tiesiai šviesiai sakyti, ką tu galvoji apie tie Sovietų Sąjungą. Tai, bet apie ideologiją komunistinė buvo pakankamai daug antikomunistinių tekstų, pakankamai konceptualių, vairių viešų intelektualų rašytų. Aišku, garsiausias čia atvejais 37 dar Stasių Jilos knyga, kai paslapyjų vardžių Juozo Dauliaus, berot parašyta komunizmas Lietuvoje, kur nu, konceptualiausias tarpukario Lietuvos bandymas pažvelgti į komunizmo grėsmę būtent, ką jis gali padaryti su žmogum. Ir tą išvelgti tuo metu buvo labai sudėtinga, nes Sovietų Sąjungo vis tiek uždara valstybę, ten tie intelektualai ar ten tos ta organizacija ten draugiškiam santykiam palaikyti, nu, jiems vis tiek pakazuha būdavo rodoma sovietuose, tai išvelgti va tą grėsmę, tai čia buvo, nu, tikrai brandus dalykas. Tai net ne tik kad komunizmo, bet apsitai tiesiog pačios sovietų sąjungos ir jos veikimo, nes žinai, yra du dalykai, komunizmas ir sovietinis komunizmas, ar jo, ar jo kaip sakyt, nu, tiesiog valstybinė politika sovietų, tai jisai tą irgi atskleidžia, nes yra parodo ten ir vos ne schemas, kaip ten kas kur kam vadavauja, ypač tam lietuviškam LKP, reiškia, Lietuvos komunistų partijai, tai ten turbūt ne, ne tai, ką nerijušė apetys, garsus Lietuvos istorikas yra pa, pas, pa, parašęs perleisdamas tą knygą, kad tai nebe VSD, nebe valstybės saugumo departamento turbūt rankos tie dokumentai pas Ila atsidūrė, nu, čia toks kaip ir, kaip ir užsakymas buvo, be Ila ir, ir apie Lysvamanius yra parašęs knygą, tai irgi ten ta laiskomonybė tokia su komunistų priedanga, kartais ar nu, socialistų priedanga, tai, tai irgi buvo tam tikras reiškinys. O 
Turbūt grįžtant šiek tiek ir prie Čekoslovakijos įvykių, prie, prie, prie sudėtų netekimo, tai spalio mėnesį iš karto, kai spalio pirma yra įžengę Vokietijai sudėtus, spalio penktas įstatydinė Edvardas Benešas, prezidentas Čekoslovakijos išvyksta Junktinės valstijas, vėliau grįžta Europą karo metais, bet slovakų ta pozicija tokia įdomi yra, kad jie paskelbė autonomiją iš pradžių, o 39 metais iš mes gauna ir ta tokia nu, papatstėjai tokios satelitinės valstybės statusą, lygai ir nepriklausomas iš tikrųjų Vokietijos satelitų ir jie lapkričio mėnesį ten iš esmės ateina į valdžią Josefas Tiso tampa tokių faktinių lyderių, prezidentus vėliau tampa, man atrodo, ministras pirmininkas jis buvo. Jis yra tokios Andrėjaus Hlinkos partijos iš esmės, nu, Hlinkos dešinioji ranka buvo, Hlinka 38 turių kiūti miršta ir jisai, nu, vienas iš tų tokių dešiniųjų politikų viešųjų žmonių, kur svarbia vieta, skaikime, tai pužima, ir yra jo vardu pavadinama ir paramilitarinė organizacija, Hlinka Gards, Garda, Hlinkova, jeigu neklistų slovakiškai, na ir jie sudalyvauja lapkričio mėnesį pirmose tokiose, nu, va, toj, skaikim, ne, ne, ne vokiškose žemėse, žydų deportacijose, tai yra nuo 4 iki 7 tūkstančių žydų yra iškeliami iš savo namų ir, ir gabenami link Vengrijos sienos, ten tuo metu Slovakijos, visa Čekoslovakija yra apkarpoma, ten teritorijų netenka ir dalis atitenka ne tik atvokietijai, bet ir Vengrijai, tai, tai va čia irgi, nu iš esmės atsikratoma žydais ir čia turbūt tie dalykai nesusiję, bet Lapkričio 9 dieną yra pirmas didelis pogromas, Lapkričio 90 yra pirmas didelis pogromas žydų ir Vokietijoje pačioje, tai yra ta, tai, kas pavadinama, vadinama kryštalinė naktimi dėl daugybės tiklų žydų parduotuvių ir verslų uždaužytų, tai yra nu, turbūt nors ir visi turbūt galėjo numanyti apie nacijų ir Hitlerio kieslus, tikslus ir, ir jau iš jo ten Mein Kampfo, Bet čia pirmas kartas, kai jau taip labai, labai stipriai raiškiai, ten gal tų didesnių, mažesnių tokių dalykų buvo, bet čia nu, mastas didžiulis, tai apie 7 tūkstančiai parduotuvių ir, ir verslų yra apnaikinama, apgreunama, apdaužoma, e, tada apie šimtą žydų yra nužudama, nemažai šimtų yra sužeisti ir apie 30 tūkstančių eventualiai yra suimami ir patupdami koncentracijos stovyklas, tai netgi ten po to turi mokėti draudimo bendrovėm praktiškai patys, o ne, kad gauti draudimą, nu, tokias kaip, kaip reparacijas ar, ar išpirkas, kaip čia be pavadė. Nu, tikrai toksai grubus dalykas, apie kurį praneša šiaip tai Lietuvo. Lietuviškai spaudoja yra tos žinutės, tai nuskambėjo Europoje, tos, tos aišku, reakcijos domės ir ką dar reiktų pasakyti, turbūt, kad šį lapkričio devintoji po daugelio, daugelio metų, po 50 metų, 89 metais, tai yra diena, kai atsiveria Berlyno sieną, nu, faktiškai negriūna, bet nu, galima sakyti, yra pramušama, tai yra iš rytų Vokietijos žmonės, iš rytų Berlyno galėjo pirmą kartą po ilgą laiko tarpo legaliai išvykti į, į, į vakarų Berlyną, Ir tai buvo, nu, kai jau Vokietija ieškojo tos valstybinės šventės, kurią čia švesti, tai buvo, nu, natūraliai lygi ir galvojama apie Lapkričio 9, tai yra diena, kai jau, nu, pirmą kartą, va, tokia, kaip sakyt, visiems buvo labai svarbi ir tokia, nu, šoka sukelusi diena, bet prisimenant, va, kristolinę naktį ir tos įvykius, nu, jie tiesiog negalėjo ir, va, čia tokia, rodo, nu, tai ir moralinį kompasą vokiečių politikų ir tautos, kad, nu, ne, negalėjo tokios dienos padaryti Vokietijos kažkoje vienybės šventė ir vis dėl to pasirinko spalio trečią dieną, kai yra, kai yra tas faktinis susivienimas Vokietijoje vyko, tai, nes ten prieš tai buvo vakarų Vokietijoje birželio 17, dėl to 53 sukilimo tokia 
kaip ir nu, nacionalinė šventė rytų Vokietijoje buvo spalio devintoji, ten ta įkūrimo diena, tai, ta, ta, va, reikėjo tai suvienį tai Vokietijai tokios bendros vietos, tai čia va, buvo pasirinkta ne Lapkričio devintoje, būtent dėl kryštolinės nakties. Jau artiesim prie pabaigos turbūt pabiškė, aš dar turiu tokių razinkų galbūt pokalbio užpildymui, net ne užpildymui, o truputį to rimtumo krūvę numušimui, tai birželio pradžioje Lietuvoje saugumo, valstybės saugumo departamento pareigūnai pas vieną gimnazistę bendrabutyje kratos metu tiko slaptų ateitininkų susirinkimų protokolų knygą ir tuo metu pogrindžio patirtis dar nebuvo labai stipri, tai ten buvo surašyti ir visi kapelionai, pas kuriuos rinkdavosi tie ateitininkai. Tai ir vėliau jie už tai buvo pašalinti iš kapelionų pareigų. Tai vienas iš jų buvo būsimasis Kauno arkiviskupijos valdytojo sovietmečio, laikytas gan tokiu pasivokų linkusi kompromisus žmogumi, tai Juozas Tankevičius, kuris tuo metu buvo užos Mergaičių gimnazijos Kaune kapelionų. Tai va čia vienas toks faktelis, tada birželio 13 dieną tūlas istorikas Adolfo Šapoka apgynė didaktoro disertaciją Lietuvą ir Lenkiją po 69 metų Liublino unijos ir gavo istorijos mokslo, mokslo daktoro laipsnį. Tada Liepos 22 dieną Dotnuvoje agronomų Juozo ir Veronikos sadūnų šeimoje gimė garsi disidentė Nijolė sadūnaitė. Aš kažkodėl mėgstu va tokius, kurie tuo metu nereikšmingus faktus, bet nu tiesiog kažkaip... Po to tampa reikšmingi. Jo. Pacituosiu dar ištrauką iš to paties Nikos Niliūno dienoraščio, kadangi jis truputį atskleidžia, tai pradėjo studijuoti kaip tik 38 metais, jeigu neklystų. Ir jis aprašo įsibėgėjančius mokslo metus rugsėjo tam vadau. Tai pacituosiu. Pamažui sijungiu į universitetinės kasdienybės ritmą. Pradinis malsumą pamažu pakeičia studijiniai rūpesčiai. Dauguma profesorių jau pasiskelbė, kad ir kokiomis valo... ką ir kokiomis valandomis skaitys. Iš knygų ir laikraščių žinomi vardai ir pavardės virto gyvais ar beveik gyvai žmonėmis. Beveik visi, bent mano kise, šiek tiek sumažėdami. Vienas tik Putinas tapo dar atokesnis ir paslaptingesnis. Dauguma jų atrodo lik būtų savo pačių karikatūros. Jokia gyvų žmonių kategorija netelpantis, lyg iš seno vadovėlio atėjęs Mykolas Brižiška, didelis, didelė galva, dideliais plaukais, dideliais akiniais, su dideliu portfeliu dideliais žingsniais, į auditoriją įeinasi Zidorius Tamošaitis, tos pačios propagandos ministerijos, kaip Mariusiu Vardijo valdytojas, tik prieš tai suklydau, ne vis dar valdybą ją vadindavo, o vis dar spaudybą, ta prasme, kad dar vienas organas, kuris mus spaudė. Tai da, peraugus ir šiek tiek aptukusi besišypsantį vaiką primenas, primenas Antanas Salys, vėlykus salos skulptūrų profilių Pranas Skardžius, nedarniai tarytum paskubomis, paskubomis sudėtas aukštaugis balys ruoga ir miniatiūrinis Šarūnas Vincas Krevė. Tai va, ir... Šarūnas? Nu, jį taip įvardėjo, turbūt, dėl garsiausio neuto kūrinio. Ir kadangi nesinoriu užbaigti politiką kažkokia labai didelę, Tai dar paminėsiu, kad birželį įvyko pavasarininkų kongresas, kas buvo religinė organizacija, jam švenčiant 25 metį ir buvo Kaune aukojamos mišios ažolinė, jis aukojo Vyskuvos Mečislovas Reinys, 
O pamokslą sakyti užleido būtent pavasarininkų vienam iš organizacijos teigėjų povildai Dogelių tam pačiam, kurio dienų raštai jau čia atsitavau nekartą ir dalyvauja apie 10 tūkstančių žmonių. Aš galvoju, kodėl norisi užakcentuoti, kodėl aš taip dažnai įtraukiu tos ar ateitininkus, ar pavasarininkus, ar šiaip religinės organizacijas į, į pokalbius apie tarpukario Lietuvą, tai dėl to, kad jos mano požiūriu parodo, kiek daug tos labai dažnai, kai kalbam popso lygmenį apie tą 26 metų perversmą, tai labai dažnai yra ten bedavojamasi, kad a, nesusikūrė, užneužė demokratiją, nesusikūrė pilietinę visuomenę, bet vat kaip pasižiūri tą atveikimą organizacijų, kurios yra uždraustos valstybės, kurios yra persiekiojimas, va čia jau asmenis, kaip, kaip kurie paskaičiau buvo persiekiojami, tai nu tie ryšiai yra labai svarbus ir Čia ir reikia ieškotos pilietinės visuomenės ir ji tikrai buvo. Jos gal nereikia vardyti kaip pilietinės visuomenės, bet vis dėl to tai yra e, reikšminga. Nu ir pačiai pabaigai, ką aš norėjau pa, pasakyti, tai norėjau užbaigti knygomis. Tai 38 metais pasirodo, dabar būsiu apkaltintas bolševikinėmis simpatijomis, nes pirmąjį vardysiu, kad pasirodo Salomėjas nerės diemedžių žydėsiu, bet taip nutiko tik dėl to, kad tą kūrinę pirmą prisiminę. Taip pat Antano Miškinio keturi miestai. Pirmą kartą lietuvių kalba pasirodo Jurgio Narjausko atliktas Dantės dėviškosios komedijos vertimas. Ilfo ir Petrovo 12 kėdžių vertimas taip pat pasirodo. Ir vienas iš dviejų vertėjų beje buvo Petras Cvirka. Prano mašioto knygelio vaikams trijų talka ir kiti pasiukojimai jauniems skaitytojams. Jono Marcinkevičiaus romanas apie kražių skerdinės, kražių skerdinės. Beje, Marcinkevičius yra parašęs romaną 31 berots metais, kadangi pats buvo sėdėjęs kalėjime tarpukarėje Lietuvoje. Tai po šio išleistas parašė būtent romaną apie sėdėjimą kalėjime tarp, tarpukariniam. Gan, gan Nikus ir gan Nobodokas, bet visai nu, kaip istorinis šaltinis man įdomus. Bet jo nuostabiausia dalis tai yra pavadinimas ir tai įsvadinasi sukaustyti latrai. Tai va, taip pat dar pasirodo keli Gorkio vertimai, Gogolio mirusių sielų vertimas, Kazio Jakubėno knyga, knygelė, pieno karalystėvos 14 puslapio. Kazis Jakubėnas primenam yra tas poetas, kurį cvirka į skundę saugumui. Jau sovietmečio Džeko Londono Raudonasis Maras, Zenono Ivinskio senovės lietuvių religijos bibliografijo. Taip pat Mykolas Romeris pateikė studiją apie 36 metų Stalino konstituciją. Ir kas mane kiek nustebino gal, bet gal čia viskas logiška, tai Henrikos Senkevičiaus Tvanas. Bent jau trečias jau Tomas, kiti gal truputį anksčiau. Nu, ir dar atskiru paminėjimą reikia, pasirodo leidinys žydų rašytojų apysakos, apysakos, tai vertimas būtent lietuvių žydų rašytojų į lietuvių kalbą. Ir gausybė profesinės, karinės, medicininės ir taip toliau literatūros. Tai va, turbūt iš mano blevizgų tiek. Neblevizgo, šia svarbus dalykas. Aš visai pamiršau apie dėmečių žydėsių, nes ten premiją net, man atrodo, gavo už, už kaip 38-ųjų geriausią knygą, tik gal 39-ais jau gavo. Gerai, nu turbūt apie bendrinimo kažkokio mes šiandien nepadarysim. Laukimas ar nuojauta karo yra ir, ir, ir nuo nieko čia nepabėgsi, bet tai nesuparalyžuoja visuomenės. Tai ta visuomeninė vis tiek veikia dirba ir žmonės savo kasdienybėje gyvena. Tai čia tam tikros problemos ir, ir, ir lūkesčiai, ar neviltis, ar, ar, ar depresijos, ar dar kažkas tai vyksta. Nu, kaip, kaip normalioje visuomenėje ir turi būti. Kaip ir sveikame kūne kartais ten įvyksta visokių traumų 
ir kažkokių tai skaudulių, skaudėjimų, tai taip ir visuomenės Kaune visokių tokių paskaudėjimų įvyksta. Tai ką turi rekomenduoti? Aš gal parekomenduosiu tai, kad tu jau minėjai du kartus, gal bet būtent kaip knygos, kurios truputį bando išlaisvinti iš to kaip tekstai, kurie bando išlaisvinti iš to istorinio žinojimo, iš to istorinių įvykių didybės, kuri nusmerkia, nus, nustelbia net ir va, tą laiko tėkmę, ir dėl kurios mes nebegalime normaliai pažiūrėti istorinius įvykius. Tai visų pirma, Floriano Ileso knyga 1913 išimečio vasarą. Rekomenduočiau šiaip tik tais pirmą gal dalį, antra man truputį mažiau patiko, nes rašytojas atrodo pamatė, kad jam pavyko, tai antroje biškiai jau tokio perspaudžia su tuo žaidimu laiku. Nu ir tą patį Norberto tekstą aš norėčiau vis tiek dar kartą pa, pakomentuoti. Aš atsimenu, kad kai, kai tik mačiau, kadangi teko redaguoti žydiniui, tai aš dar įskaitydamas dar tuo metu į podcastą du ar tris kartus sakiau, kad čia bus geras, čia bus geras. Jūs, jūs būtinai įskaitykite. Tai, tai dar kartą primenu, nes tikrai labai geras ir labai prasmingas tekstas. Tai va. Jo, ja, aš tai, nu, Praeitą laidą rekomendavau Irenas Veisaitės. Aurimo švedą pokalbį su Irena Veisaitė ir va, taip nutiko, kad, kad Irenas netekome. Tai kažkaip buvo, nu, aš nepažinau Irenas Veisaitės, bet kai perskaitai knygą, kuriame tiek žmogus atsiveria, tu atrodo lik pažinotum. Tai taip kažkoks nu, skaudulys toks nu, Vilnijo, nes iš tikrųjų skaitydamas knygą labai simpatizavau tam žmogui ir, 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 ir jo gyvenimui tam papasakotam. Tai... tai Aš pakartosiu tiesiog tą rekomendaciją, kas, kas neskaitėte tos knygos, tai tikrai dabar pati proga ją perskaityti, atsimenant Irena Veisaitį ir jos gyvenimą. O šiandien turbūt tuo galime ir baigti. Daug mes čia aptarėme ir daug, kad tiesiog prabėgšmom, tai tikrai negalvokite, kad mes čia specialiai tai darėme, nes ten ar, ar į kryštalinę naktį, ar į antižydiškus pogromus, ar į tiesiog Lenkijos ultimatumą nekreipiam dėmesį, tiesiog buvo formatas toks ir pabandymas, mes prie tų temų grįžime, o kai kurias iš jų iš tikrųjų esame ir aptarę, tai pasižiūrėkite mūsų kitus podcastus, tai ir 26 metų perversmas ir, ir, ir daugumą kitų, ir apie tarpukario progresą mes esame kalbėję, tai, tai tiesiog pasiklausykite, ką mes apie tai turime pasakyti, no, šiaip iki kitų susiklausimų, mūsų kai visada rasite YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple ir Google Podcast ir kitose platformose, jeigu kurios nors pasigendate, tai rašykite komentaruose, būtinai ir ten įkelsime. Na ir iki. Nu ir šiaip, jeigu netingi, tai pasakykite, kaip mums čia sekasi, ar mums čia pavyko šitas eksperimentas, ar ne. Tai ką, iki.